0: Boa noite a todos, sejam bem-vindos aqui ao nosso programa Guerra de Informação do canal Terça Livre TV. Eu sou o Alan dos Santos e nós estamos transmitindo esse programa pelo Cloud Hub, pelo uh, Rumble. O Rumble está com um probleminha ali, mas a gente já vai consertar. Está com um probleminha ali, o Rumble já está resolvendo. E você que está nos ouvindo depois pelo Spotify. São 8 horas e 2 minutos, eu vejo vocês logo depois da vinheta. Sejam todos bem-vindos aqui ao nosso programa programa Guerra de Informação. Não tem como enviar um link antecipadamente dos nossos programas, porque nós transmitimos aqui pelo Rumble e pelo Cloud Hub. Então aqui no Cloud Hub, a maneira mais fácil é você pegar o link agora, copiar, tem ali o botãozinho Share, né? S-H-A-R-E, que significa compartilhamento em inglês. Você vai compartilhar, você vai pegar ali o link, Vai compartilhar o link com seus contatos, mandar nos grupos e assim mais e mais pessoas vão poder assistir ao programa do Terça Livre, que não parou, pelo contrário, está mais vivo do que nunca. E para isso eu quero dar aqui a minha boa noite para os outros membros do nosso bate-papo aqui da nossa bancada, né, bem dizer, Daniel Bertorelli e Adalex Góes. Boa noite, meus caros, tudo bom?
1: Boa noite, Adalex, boa noite, Alan, boa noite ao nosso público querido aí do Guerra de Informação e do Terça Livre.
2: Boa noite aos colegas, boa noite à nossa audiência, pois é, estamos aqui a postos nessa sexta-feira para trazer muitas informações e, certamente, você vai nos acompanhar porque temos um conteúdo recheado, muita coisa interessante, como sempre aqui no Terça Livre. É verdade. E a primeira
0: coisa que eu queria comentar aqui com vocês... É, o Lula já está meio que agindo, muito assim, não é nem parecido, porque eles são quase irmãos gêmeos, né? são quase siames, né o Lula e o, e o ditador da Nicarágua, mas o modo de falar, o modo de endereçar promessas, né? do, do que tá se, daquilo que se deseja fazer, o Lula já está dando o recado daquilo que aconteceu, por exemplo, na Bolívia, né? generais estavam envolvidos na proteção, envolvidos assim, eles estavam protegendo a população, protegendo o povo constitucionalmente, como é próprio da Constituição da Bolívia, após o momento em que o Evo Morales teve que fugir do país diante de tantos crimes que o o esperava na justiça, né, para ele dar dar satisfação à justiça na Bolívia. E aí teve aquele período em que assumiu um presidente temporário na, na Bolívia, e os generais estavam ali assegurando a lei e a ordem. Evo Morales retorna, então aquela situação então, muda, é modificada, e quem é que está na cadeia? Não é mais o Evo Morales, mas os militares. Parece um filme de terror, né? que o script é, não mudou muito, né, Daniel? Os personagens talvez mudem, né? É, e no Brasil... A mesma coisa, né? O Lula foi preso, foi solto e agora ele diz isso aqui, ó.
3: A coisa que ele sabe fazer é arrumar vaga para colocar os aposentados das Forças Armadas. Ele fica na ausência de quadros, ele fica colocando general, porque na sua incapacidade de encontrar gente séria na sociedade civil... Ele acha que resolve tudo colocando o general em qualquer lugar. Ah, é militar, é militar. Surgiu uma baga, é o militar. Ah, os meus militares. As forças armadas não foram feitas para administrar o país. Com a entrada dos milicianos do Bolsonaro na política, tudo se transformou em ódio. E nós hoje temos um governo de miliciano. Nós vamos ter que começar o governo sabendo que nós temos que tirar quase 8 mil militares que estão em cargos é, vamos ter que tirar. É. A gente não pode aceitar a ideia de que os milicianos vão resolver o problema desse país. E aí tem muita gente aparecendo com corrupção também nas Forças Armadas. Porque tem muito miliciano se vestindo de autoridade nesse país. Eu, eu, ele, ele só gosta de milico, de, de miliciano. Ele só gosta de. Ele não gosta de gente, ele gosta de policial. Eu queria dizer que o Bolsonaro só gosta de milícia ele não gosta de gente e eu falei que ele só gosta de polícia não gosta de gente. Sabe, ele tem um público policial, ele tem um público na polícia militar, ele tem um público nas Forças Armadas, ele tem um público na Polícia Federal, ele tem um público nos milicianos. Ele tem uma turma. A turma dele envolve muitos milicianos, envolve muita gente da área aposentada dos militares e alguns da ativa. Então nós temos que saber que nós não estamos lutando com cara qualquer. Eu Quando eu vejo esses militares do Bolsonaro falar a quantidade de bombagem que ele fala, eu fico pensando. Fico pensando haverá um dia que a gente vai fazer uma lei, e se um dia eu voltar a presidente, eu falaria que... se o seguinte, se um general não é nacionalista, não pode ser general. E se eu ser candidato e eu ganhar, aí eu vou conversar com eles como chefe supremo das Forças Armadas. Como chefe supremo para dizer qual é o papel deles. E eles vão saber que esse país vai ter ordem. Não
0: tem guerra diminui o orçamento das forças armadas. Não tem guerra. Bem, o recado do Lula acho que está mais do que evidente. Né? Ele ele vai falar com as forças armadas como chefe supremo das forças armadas. Quem não agir agora depois não reclame. E nós temos o vídeo dele falando que vai prender o Pazuello, o Daniel.
1: Quem eu vou procurar quem? aqui não tenho não tenho certeza tá nós mas temos de qual... do destino né da faixa presidencial
0: é mas de qualquer forma é, o, o o Lula disse então ao Renan Calheiros né ao Renan Calheiros não porque nós vamos prender esse pessoal e aí o General deu uma resposta muito dura um tweet você olha eu eu não preciso ser estrategista militar para entender e é condecorado, decorado, hein? ele é condecorado ainda. É uma resposta ao Lula com um tweet. É, eu, eu não sei nem como acontece com meus filhos, né? Sendo é a resposta que um general deu para um criminoso que estava passeando com um narcotraficante na favela, o narcotraficante, o, o criminoso ao lado do um narcotraficante estava em outro lugar e disse que ia mandar prender um general e a resposta do general foi um tweet. Eu falei assim, olha meus caros, não me venham pedir para jogar confete nesse tipo de postura. né? O Lula passeando com o narcotraficante, a solução do Pablo Marçal é, qual que é? Bolsonaro fazer live com as mulheres em Minas Gerais. Eu falei assim, gente, aqui não tem mundo dos ursinhos carinhosos. Aqui é verdade nua e crua, nós queremos o presidente Bolsonaro reeleito, queremos muito. Nós queremos que a fraude seja combatida, queremos e muito. Mas eu não posso virar para vocês e falar assim, gente, agora o Lula com boné de narcotraficante se fudeu porque agora o Bolsonaro vai fazer uma live com mulheres. Eu seria a pessoa mais infiel à minha consciência. Eu seria a pessoa mais mentirosa da face da terra se eu virasse para vocês, agora estou animado. Agora vai. tem a live com as mulheres. Isso é solução de marqueteiro de bosta, que é esse Paulo Marçal e esse Fábio Faria. É marqueteiro de bosta. O cara é envolvido com as Farc. Nós falamos aqui, inclusive, tá? Recado aqui para Adalex e para Bertorelli. Eu estou em contato com aquele parlamentar que recebeu os materiais da Farc é, com o PT na, em 2005, tá? Estou em contato com ele. Quero ver se a gente consegue trazê-lo aqui para entrevistá-lo na semana que vem. Ele foi eleito deputado. no DF ele já foi deputado ficou um tempo fora, parece que a esposa morreu voltou à vida política e ele é quem tinha recebido esses documentos que ele apresentou a ABIN com relação ao envolvimento do PT com as FARC então essa é a realidade você tem o o fundador do foro de São Paulo ligado às FARC ligado a todo tipo de ditadura que se possa imaginar no mundo inteiro, inteiro É China, Nicarágua, Venezuela, Angola. Tudo, tudo quanto é lugar que você possa imaginar que tem ditadura comunista. Lá tá o Lula abraçado com essas pessoas. E vai combater isso aqui com marketingzinho de venda, de fórmula de lançamento. Fazendo mailing list, lista de e-mail, para fazer live com as mulheres. Dá-me paciência. Cadê aquele Bolsonaro que botou ali o... O negócio no Jornal Nacional mostrando o livro é, falando contra o, na- o narcotráfico, botando pra foder Tem que tirar esse Pablo Marçal dali o mais rápido possível, se ainda dá tempo. Né? se ainda dá tempo. Pelo amor de Deus. Se você discorda de mim, tudo bem, pode discordar aí. Fique à vontade, mas eu não consigo virar Virar pra minha família e falar assim: ó, oh, gente, vocês estavam com medo de morrer, né? Papai tá no exílio. Tá tudo na merda. Mas fiquem tranquilos, tá? O, o Lula tava caminhando com o narcotraficante na favela, disse que vai mandar prender um general. O general respondeu com um tweet e o Bolsonaro vai fazer uma live com as mulheres. Aí pronto, agora tá resolvido. É, passo comentário pra vocês, é porque isso aí realmente é, é desastroso. Desastroso, meus caros.
2: É preocupante a postura de alguns militares é, quando se exige se requer que eles demonstrem ali, na verdade, que eles estão a favor do povo brasileiro. É preocupante o fato de que a gente, quando espera que as forças armadas assumam o protagonismo em situações em que a gente espera que elas assumam, e a resposta é muito branda. Eu fico me perguntando... Qual é a razão, né? qual é o porquê? Por que será que que alguns generais e algumas autoridades das Forças Armadas eh, são tão, entre aspas, moderados em respostas, em ações, todas as vezes que são criticados? Parece que eles ainda continuam preocupados, Alan e, e Dan Daniel, ainda estão preocupados com não sujar a roupa, né? as condecorações, porque, pelo visto, eles foram tão criticados durante esse período do que eles chamam de, entre aspas também, Nova República, que isso acabou entrando ali, né? acho que no mais profundo do cérebro dos militares, com essa coisa do positivismo também, e, e pelo visto, eles não suportam uma crítica. E por não suportar uma crítica, eles não se expõem a uma possibilidade de que alguém possa criticá-los. Agora, eles foram criticados durante algum tempo e ainda são criticados justamente por aqueles que conseguiram derrubá-los e que os perseguem. Esse vídeo que nós mostramos aí é a prova viva de que os comunistas não vão parar a sua perseguição apenas no aspecto ideológico. É, no sentido mais pleno da palavra. Eles vão também para o campo religioso. E eles também, como Lula tem deixado bem claro aí nas entrelinhas, que também vão para cima dos militares. Caramba! Será que... O que que, que acontece? É só nós que estamos enxergando isso? Será que eles não enxergam isso também? Será que isso não está claro? Ou Alan e Daniel, será que a gente está enxergando demais? Será que a gente está vendo demais? Será que o problema, então, somos nós? O problema é, é nós que estamos buscando, é como se diz no dito popular, pelo em ovo? É isso? Será que o problema é, é, é nós que estamos cobrando demais, exigindo demais? Creio que não. Eu acho que o que falta, de verdade, é uma compreensão e uma leitura mais real do que, de fato, está acontecendo em nossos dias. Pelo visto, Daniel eles não têm o mesmo senso de urgência que nós temos. Essa é a impressão que fica.
0: A sensação é essa mesmo, né?
1: Pois é. É isso aí, Alex Você falou uma coisa aí que... É... Será que eles não têm essa noção desse protagonismo? Será que eles não perceberam ainda? O povo brasileiro tem uma fé cega, quase cega, nos militares. É uma confiança assim, absoluta, essa confiança não pode ser traída, de jeito nenhum. Em última instância, a força está com eles. Em última instância, né, quem são, quem quem que pode ser o herói do povo aí? É, são as Forças Armadas, é o exército, a marinha, a aeronáutica, né? Cada um, cada um na sua área aí, né? Mas mais famosos, digamos assim, no Brasil, é o exército brasileiro. O povo confia assim, se Todas as pesquisas que aparecem, quais as instituições que o povo mais confia? Está lá, está lá o Exército no topo, está lá as Forças Armadas né? como um todo. E veja como o Lula, ele falar ah, eu vou mostrar para eles, para esses, primeiro, já fala que vai limar, ah temos 8 mil militares. Ué, mas qual, qual é o, o, o parâmetro para você remover essas pessoas? Eles não são uma força é, de Estado? Como é que vai ficar isso? Será que eles não perceberam que eles vão ser perseguidos? Como que. Como, assim, eu fico imaginando como que um general vai prestar continência para o Lula. O Lula não é inocente. O Lula foi descondenado. Né? O Brasil está inventando várias, várias modas agora. Né? Camões deve estar se revirando no túmulo. Porque assim, descondenado. Brasil despiora. Ontem foi a, a confusão informacional, eu nem guardei aquele termo, porque é, é uma. Desordem coisa informacional. Desordem informacional. E aí você, veja você, o Lula ele tem consciência de que o presidente da República é o comandante em chefe. Ele falou, eu vou mandar. E aí eu pergunto, o que está que faltando para o Bolsonaro mandar, então? fala assim, olha, passaram dos limites tem um poder se sobrepondo aos outros. Quem é o poder moderador no Brasil, apesar do que o Barroso falou né? no, no exterior, se a minha memória não, não me trai aqui, não sei se foi em Portugal ou foi em Harvard, aqui nos Estados Unidos, né? sobre poder moderador? O, o STF não é poder moderador, ele é o poder judiciário. Em última instância, está na mão dos militares. Está assim, tá na mão de quem isso? Será que eles bateram ali tem um teto psicológico justamente porque assim é, foi muita pancada durante muitos e muitos anos né pancadaria cultural será que isso entranhou tanto na cabeça deles né ah ó oh, ditadura parece assim que desde o primeiro dia do governo aliás nem do governo do Bolsonaro desde que o Bolsonaro ganhou as eleições que foi um aborto da natureza né a começar por ele ter sobrevivido àquele atentado, à facada, né? Eu sou de juiz de fora, eu tenho amigos em juiz de fora, eu tenho amigos é, é, que, que têm contato lá na Santa Casa, juiz de fora, e falaram: Ó, oh, o Bolsonaro chegou ali praticamente morto. Tinha uma equipe ali de prontidão já, é uma longa história, mas ligaram já para a Santa Casa antes do Bolsonaro chegar lá e falar: oh, deram uma facada no Bolsonaro, preparam uma equipe. E eles foram de uma agilidade incrível lá na Santa Casa, né? a equipe toda, e conseguiram salvar o homem, que, no fim das contas, gente, foi ali a mão de Deus que salvou. Não era para ele ter sobrevivido àquela facada. E vamos falar a verdade, é o establishment inteiro, é um conglomerado inteiro, são inimigos internos e externos, inimigos da pátria, inimigos do Brasil, contra qualquer coisa que o Bolsonaro faça. Então, assim, Não era para ele ter ganho aquela eleição, mas, aparentemente, Deus achava diferente. Porque, primeiro, salvou a vida dele, segundo, colocou o cara lá na presidência, agindo como? Através do voto, agindo através ali do povo, né? indo às urnas votar. Mas, assim, voltando aos militares, será que eles bateram num num teto psicológico e e não tomam uma atitude? O próprio Bolsonaro, ele não é o comandante em chefe? das Forças Armadas...
0: Como o Lula bem disse. Né? Eu vou agir como... Ele falou, né? Como chefe supremo das Forças Armadas.
1: Chefe supremo. Daniel. É comando- Commander-in-Chief o... aqui nos Estados Unidos, é. né?
0: Daniel, o ano é 2019. Olha isso aqui. 2019, tá, gente? A base do Jair pra dentro do governo... Travaram! Não tem um Estado, não tem um grupo, um movimento em todo o Brasil, que não reclama disso. Ah, mas isso aí seria da cabide de emprego, pessoal da direita
1: conservadora. Meu filho, o presidente é o quê? Qual é a base do presidente? Não é conservadora? Essa base tinha que estar onde,
0: então? Você vai deixar a base petista aqui? Que é o que tem. Hoje só tem uma base petista de esquerda ou fisiológica do centrão no governo. É só isso que tem. Dentro do MEC, dentro do meio ambiente, dentro da infraestrutura, dentro de tudo. A base do Jair para dentro do governo. Eu expliquei isso aí nesse vídeo. Por quê? Por porque... Vamos botar aqui. Eu, eu fiz a coisa mais óbvia do mundo. Que é o seguinte. É você pegar e fazer um cruzamento de dados com os filiados a partidos políticos no Brasil e a base dos servidores públicos federais é uma coisa bem simples, você cruza os dados você vai saber quem que está filiado ao PT e está trabalhando na máquina pública e aí eu denunciei 17 mil militares filiados ao partido dos trabalhadores eu mostrei isso aí aí tinha militar rasgando as vestes se ela é mentiroso, não pode porque a lei não permite eu falei, opa, peraí, peraí. peraí como assim a lei não permite é. é óbvio que se o cara vai fazer, ele vai fazer pronto, acabou é. aí tá aqui, ó. eu não acho mais os meus tweets, tá tudo, tudo é, derrubado, né? a, minha, a censura aos meus perfis assim, acabou tudo o que, que eu tenho aqui para mostrar para vocês? Simples. Eu tenho pelo menos o tweet de uma outra pessoa dizendo: o Alan falou isso aqui, ó. Que é esse, esse vídeo aí, onde eu falo que tinha que ter. Aí tá aqui, ó. Falei em 2020, esse Benjamin botou aqui. De- existem 17 mil petistas. Na verdade, não foi ele que falou, fui eu, né? Porque a pesquisa fui eu, eu que fiz a pesquisa. Aí tá aqui. Segundo o Alan Terca Livre, é óbvio, né? quando você clica, né? não tem mais nada. A, a, o, o Eduardo aqui colocou, segundo o Alan dos Santos, 18 mil militares filiados ao Partido dos Trabalhadores trabalhando no governo, no caso, na máquina pública, não no governo Bolsonaro. Dizendo na máquina pública, né? Foi o Bolsonaro que botou esse pessoal lá. Portanto, acho que tem fundamento essa denúncia sim. E aí, todo mundo falou que era a teoria da conspiração, que era como a maleta, que não sei o que, que esse Alan viaja, etc, etc. Atentem a data. Ali ele botou junho de 2020, mas eu falei isso antes. Resultado: o que, que aconteceu logo depois? Tá aqui, ó. Jornal da Cidade Online. Que data tá aqui? 6 de outubro. De quando? 2021. E o que, que aconteceu? Fábio faz varredura, descobre militares filiados ao PT e abre investigações. Aí eu te pergunto. É, eu falei sobre os militares, dentro é, os, pet, os petistas dentro das forças armadas filiados, 18 mil, foi só um cruzamento de dados, com uma margem de erro bem pequena, porque nós fizemos uma consulta, é, eu não vou falar aqui os métodos, as coisas todas, enfim é, se não posso entregar certas coisas de, de pesquisa que eu tô fazendo sobre o PT. Mas você, é, não
1: fazer, você não vai fazer igual o Mr. M e revelar mais.
0: É, <risos> Sim. Mas assim, é bem simples, você faz o cruzamento dos dados e tenta diminuir a margem de erro, porque tanto os dados do TSE quanto os dados dos servidores públicos federais não fornecem todos os números do CPF, então você tem que buscar outros bancos de dados para fazer esse cruzamento e diminuir a margem de erro. É, É simples assim. Acontece que depois que eu fiz essa denúncia, o próprio TSE dificultou o acesso de é, da, do banco de dados Dos filiados a partidos políticos No site Tanto é que o do PC do B estava fora do ar Só que eu já tinha salvo Eu já tinha feito toda essa, essa pesquisa Tá tudo comigo E quando eu denunciei Um ano depois A FAB foi lá Um ano não, quase dois né? A FAB foi A FAB. As forças... O exército não fez e Maria não fez A FAB fez a varredura E quais é a são...
1: FAB é a Força Aérea Brasileira, para quem não sabe, né?
0: É. Então a FAB fez essa varredura, o exército, o exército não fez e a marinha não fez. Só que eu denunciei, eu falei, eu alertei. Mas é sem, tem sempre aquela horda que vai ficar ali. O Alan dos Santos, que inventando. O Alan dos Santos é, gosta de, de vender pix, o cacete A4. Um bando de canalhas vagabundos, entendeu? Que ficam com desinformação e não contam... Toda a timeline. Não mostra. Assim como... Se você perguntar... O né, pessoal fala das maletas de escutas telefônica etc. Eu fiz a denúncia. Isso está no site do artigo 220. Mas eu acho que nem o site existe mais. Porque... Deixa eu ver aqui. Porque o site estava na Wix. A gente foi banido. Então, é. Não tem mais. Mas eu tenho o artigo... Da... Do artigo 220. Onde... eu mostro lá em em detalhes como que foi feita essa coisa da da maleta, das escutas. A matéria está na na Record, né? foi uma matéria jornalística na Record, em horário nobre, em TV aberta, em todo o território nacional. E teve uma decisão, deixa eu ver se eu acho essa decisão aqui, que também estava no site. Vocês entendem por que que eles derrubam? os sites do terça livre para não ter rastro para não ter vestígio do que eu tô falando aqui para vocês gente eu já tô dois anos e meio dois anos e meio em exílio muita coisa tem gente que não tem ideia do que é o terça livre do que que eu tô falando não tem ideia os novatos estão assim meu deus que que é isso que ele tá falando aí na época é só botar assim na pesquisa ó, Carmen Lúcia Abim Araponga porque ela chamou a ABIN disso. Aqui, ó. Depois da denúncia. Depois da denúncia que eu fiz. A coisa. A, a, a situação toda foi. Foi parar na Bin. E aí aconteceu isso aqui, ó. Foi isso que aconteceu. A ministra diz que a Arapongagem. Arapongagem. É crime e fornecimento de informações à BIM exige motivo. Ou seja, pela primeira vez, a BIM, que é totalmente independente, uh, e dep- ela é dependente do Poder Executivo e absolutamente independente dos outros dois poderes. Ela serve para fornecer informações ao chefe de Estado e pela primeira vez ela tirou isso. Então, Carmen Lúcia é relatora da STF de ação que pede. Restrição de fornecimento pelo governo às agências, à Agência Brasileira de Inteligência de Dados Fiscais, Bancários, Telefônicos e de Inquéritos Policiais.
1: Restrição. Tá aqui, ó. A Pera
4: ministra aí, eu, A gente
1: tá lendo isso aí direito? Você podia voltar no título? Eu não tô acreditando nisso. É, mas é isso mesmo. 13 é de, 13 de que agosto que... de 2020, eu denunciei não, isso aqui. Eu não... Eu não estou acreditando nisso. É fornecimento de informações à ABIN. Ou seja, se eu tenho uma denúncia, eu quero denunciar ao a, a mais alto sistema de, de, é, de inteligência do país e eu não posso denunciar? Eu não posso encaminhar informações à ABIN? Ela tem que requerer? A
0: ABIN não pode encaminhar para o presidente, a não ser que passe pelo STF. Ou seja, se, se, se a ABIN descobre um problema de... National, é, como a gente fala aqui segurança nos Estados Unidos, nacional, né? né?
1: Segurança, segurança
0: nacional, nacional. Se a Bin descobre um problema de alta traição, de segurança nacional, de infiltração de agentes do Partido Comunista Chinês ou, ou das FARC, seja lá o que for, o, a, a Abin só pode dar início ou levar adiante qualquer investigação depois dessa decisão aqui da, da Carmen Lúcia. Né? Nós denunciamos isso aqui tudo na época do Terça Livre. É... é, é, é é triste ter que ficar revendo tudo isso, porque eu me sinto assim... Pô, podia ter ouvido, né, cara? Aí tá aqui. ó. Aí, o que a, a, a Carmen Lúcia fez? Ela virou e falou assim, não. Agora, quando a ABIN descobrir isso, tem que passar pelo STF.
1: Mas aí eu te pergunto, olha, olha a quebra, olha, olha a falta de lógica nisso. Vamos, vamos é, colocar aqui, na, na mais alta é, consideração, todos os atuais membros do Supremo Tribunal Federal acima de qualquer suspeita, todos eles. Vamos fazer esse exercício aqui imaginativo, né? Vamos vamos lá. Imagine que algum deles vai se aposentar e que algum outro ministro hipotético que a gente não conhece ainda vai virar um ministro da Suprema Corte. Imagine que esse novo ministro, ou seja, não estou acusando ninguém aqui, porque daqui a pouco eu vou, vou ser preso, daqui a pouco a Interpol, né? Meu nome é que vai estar lá. Imaginem se esse novo ministro a coisa é, é, ele, ele foi por exemplo cooptado por alguma razão seja por dinheiro seja porque está sendo chantageado e aí um problema de segurança nacional tem que passar pelo STF e se esse ministro que foi cooptado seja pelo narcotráfico seja por um por um país né um outro país né um país é uma nação estrangeira e se ele foi cooptado ele não vai deixar? Ah, não, não, eu vou sentar em cima desse processo aqui.
0: Exatamente. exatamente então, isso, é exatamente isso. Exatamente essa decisão a da... É, é um problema de segurança nacional. Eu achei o vídeo aqui, tá? O vídeo é bem... assim, O Terça Livre estava começando a se estruturar. Quem lembra ali que o xadrez ficava ali atrás? Nós estávamos começando a estruturar tudo. E aí eu denunciei a época. Olha isso aqui. 25 segundos. né?
5: Inclusive,
0: se você cruzar os dados do TSE, né? onde tem todas as pessoas que estão filiadas a partidos políticos, né? e você cruzar com os dados das pessoas que trabalham no governo, você vai encontrar 18 mil militares filiados ao PT dentro do Executivo. Né? Então, é, talvez isso possa esclarecer para você que está em casa. Né? Inclusive, se você cruzar os vou tá dados... o vídeo aqui. Enfim, vejam só, né? eu, eu falei, expliquei expus, falei, olha, e, e foi bom ter ouvido o próprio vídeo, porque é só no executivo. Ou seja, os 18 mil é, petistas que estão é, é só ali, na, na, nas Forças Armadas. Ou seja, não, não é uma coisa que está trabalhando em outros lugares, não. Tá, tá ali, ou ativa ou reserva. E tá lá, cara. Tá no, tá. O cruzamento de dados foi feito, eu mostrei isso aí. Muita gente, é, é porque no Brasil tem uma galerinha né que é que gosta assim de lamber bota mesmo. Assim, tipo, não, é, não, não desrespeite as forças armadas. Como se você falasse, ó, cara, não, não existe negócio de respeitar ou não respeitar as forças armadas. Força armada é uma instituição, ela é feita de homens. Tem homens valorosos, como o General Helena, etc. Você tem vagabundos, é óbvio que tem. Qualquer lugar tem. Óbvio que os vagabundos são em menor número. É óbvio que os criminosos são em menor número. número. Quem você acha que entrega armas para o narcotráfico no Rio de Janeiro? A 762. Você acha que é quem que entrega? São membros das Forças Armadas. Às vezes até levados para Forças Armadas de propósito. Ou seja, o garoto que sai da favela. Eu vi isso acontecendo, gente. Eu trabalhei como seminarista dentro do Complexo da Maré. Eu vi isso acontecendo. Eles cooptando o molequinho, o garoto novinho. Vai completar 18 anos, então você vai lá para as Forças Armadas, você vai ficar lá de boa, né? voando baixo, ninguém vai saber de nada, você tem que procurar o fulano, sicrano cicrano, beltrano, vai vender arma e vai trazer para cá. Aí a arma é raspada Qual é a arma de 762 que você vê na favela? A arma é raspada da onde? Das Forças Armadas. É óbvio que isso acontece, isso não é, não é, não é segredo e mistério para ninguém, é uma, uma, uma faixa ínfima das Forças Armadas que, que é infiel, é, que está ali... Isso é normal, imagina, uma instituição tão grande. Mas o o fato de ter os os petistas ali, pessoas filiadas ao Partido dos Trabalhadores, que é um partido comunista, também não é novo. Quando você você pega a história do Partido Comunista no Brasil, o o próprio próprio Prestes era militar. O próprio Prestes era militar. E não é de hoje que você vai encontrar vários vários militares envolvidos com comunista. Ou é O Carlos Lacerda, aquele, quem assistiu o Brasil Paralelo, não, não, não viu esse, esse trecho do, da entrevista, era um pouco difícil de encontrar, mas é um áudio, na verdade, um áudio do uh, Carlos Lacerda falando vem aqui, general fulano, que eu te recebo na bala, no revólver e tal, que era o
1: que era um militar de... que estava
0: apoiando o comunista. Porra. É. Então, assim, é, 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 é óbvio que, que isso não é novo, não é novidade para ninguém, mas eu queria trazer isso aqui para alertar os que ainda têm algum tipo de consciência. E para deixar bem claro aqui, ninguém aqui... Exemplo, eu vou falar por mim, vocês falam por vocês. Eu não estou pedindo regime militar aqui. Eu não estou pedindo intervenção militar, não estou pedindo nada. Eu só estou falando o seguinte. Eu também não vou falar o que eu gostaria, porque vai que alguém cumpra e está dentro da lei. Mas assim, se em algum lugar, algum órgão... É... Eu vou falar mesmo, o Ministério da Defesa abre uma investigação e consegue descobrir certas provas, né? e abre um inquérito, faz uma busca e apreensão em algumas pessoas chaves, o que não vai sobrar é prova do que eu estou falando. Da fraude, prova de gente envolvida com, com narcotráfico, envolvida com as Farc, ou vocês esqueceram que o aeroporto do irmão do ex-presidente do Senado, era, tava, estava sendo utilizada como ponto de, de, de tráfico de drogas? Que a justiça falou que ele não sabia. Então se a justiça falou, beleza, eu não, eu não, tava, eu não participei da investigação, eu de fato não posso dizer que ele, o irmão do Alcolumbre está envolvido com narcotráfico ou não. Eu não posso afirmar, não, não posso negar. Eu não participei da investigação, só acho muito estranho você ser dono de um aeroporto Ser pego em São Paulo com um bocado de dinheiro e falar que aqui daria o dinheiro do advogado, e ao mesmo tempo é, você ter o seu próprio aeroporto sendo utilizado como ponto de narcotráfico. Para quem não lembra do que eu estou falando aqui, o irmão do Alcoolubo estava com um advogado em São Paulo quando o carro foi abordado e acharam milhões ali no carro. E eles falaram ali que o dinheiro era, 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 o, era o dinheiro do advogado. Como é que, é que fala quando o advogado recebe? O...
1: Honorários.
0: Honorários. É. São on- honorários advocatícios, né? É. Então, para quem não lembra, isso aconteceu. Então, assim, uma investigação... Eu eu, eu quero deixar isso bem enfático aqui. Eu não estou falando de intervenção militar, não estou falando de de acabar com com a democracia, chutar o balde, fazer qualquer tipo de ditadura. Não estou falando nada disso. Nada, 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 nada. Só estou dizendo assim, uma investigação bem simples para encontrar criminosos e colocar todos eles na cadeia. Inclusive alguns membros da Suprema Corte que eu não duvidaria... É, isso aqui é só uma especulação, eu não duvido que alguns deles poderiam estar envolvidos com isso. Não Uau, duvido.
2: Não precisa a gente muito distante do que você está falando. É só nós começarmos a refletir um pouco sobre os segredos e o grau de dificuldade que é fazer uma investigação de um sujeito que tentou contra a vida do presidente da república. O, o celular desse sujeito está protegido de uma maneira né? e que não se consegue acesso a isso, não se consegue acesso a várias outras informações e há uma blindagem tão, tão absurda né? para saber, para ter acesso à informação X. É, a coisa simples, né? por exemplo, é, quem foi que fez o registro desse sujeito, por exemplo, lá em Brasília, no mesmo dia em que ele atentou contra contra a vida do presidente da República. Então, perceba, se coisas, dado o grau de comparação aí, de importância, se não se consegue buscar esse tipo de informação, quem dirá que se consegue acesso a algum tipo de, de, de celular, de alguma outra autoridade? Imagina de um ministro da Suprema Corte. Então, assim... É muito preocupante quando a gente começa a fazer um retrospecto do que tem acontecido com o país, especialmente a partir daquele primeiro momento em que o Bolsonaro foi eleito e que o Rodrigo Maia e o Davi Alcolumbre já começaram ali a costurar, a configurar o que eles disseram que era uma espécie de um primeiro-ministro, de ter ali um, um formato parecido com o que tem na Inglaterra e em outros pa- países mais, com um primeiro-ministro que, na verdade, você teria um executivo totalmente inoperante. O e
1: semipresidencialismo, aí, o, é, é, né? Perfeito, é, eles desculpa, chamaram
2: na época de semipresidencialismo, né? E, na verdade, não era isso. O que eles queriam era realmente é, cancelar, anular a, aí, a ação do presidente Jair Bolsonaro. Isso logo após ele ser eleito. Agora, perceba ainda. Como eles não conseguiram êxito com essa proeza, porque aí o Bolsonaro foi obrigado a, a chegar, a se aproximar um pouco mais aí desses políticos do que se chama de centrão, né? É, o que que acontece? É, essa estrutura, esse projeto ali acabou ficando é, sem, sem solidez. E aí eles foram aí para uma outra possibilidade, que é justamente o que está acontecendo agora: é colocar. a Suprema Corte, o Poder Judiciário para ser esse poder que o Legislativo não conseguiu ser, não conseguiu chegar até o fim, porque o Bolsonaro conseguiu o apoio justamente desse chamado centrão. O que que acontece? Isso que a Carmen Lúcia e todos os outros 11, agora 9, estavam fazendo, era justamente tirando o Bolsonaro da ação. né? O Executivo perdeu o protagonismo. O que acontece é que o judiciário assumiu isso. E agora, essas últimas ações do Alexandre de Moraes são coisas absurdas. O Alexandre de Moraes não permite que haja uma investigação justamente em relação a essas pesquisas, a esses chamados institutos de pesquisa, que, na verdade, são empresas de pesquisas, que receberam quase 40 milhões de reais. Mas o Alexandre de Moraes não deixa isso evoluir, não deixa isso progredir. Há razões claras para isso. Portanto, Alan, Daniel, o grau de dificuldade para essas investigações avançarem é tremendo, é absurdo.
1: O Alexandre corta o mal pela raiz, né, Adalex?
2: (risos) Pois é, né?
1: O mal, né? Ele corta o mal pela raiz. Ele, ele...
0: Desculpa, Daniel. Ele e o Lula, né? Olha o que o Lula falou. Eu eu vou agir como chefe supremo das Forças Armadas. É.
2: Deixou claro a posição, né?
0: Ele vai botar esses caras de joelhos de novo. Novamente. Mais uma vez. Botou durante 12 anos. 12 anos colocou esses esses militares de joelhos e eles vão ficar de joelhos mais uma vez. E me incomoda dois aspectos, pessoal, rapidinho aqui. Me incomoda dois aspectos. O primeiro é essa
2: postura inerte das forças armadas o Lula sendo claro sendo objetivo, dizendo o que vai fazer e isso não faz com que haja um contra-ataque uma reação das forças armadas o mesmo em relação aos religiosos, o mesmo em relação aos, aos, aos chamados aos ditos cristãos Lula tem deixado bem claro o que vai fazer com os cristãos o que vai fazer com os evangélicos o que vai fazer com as lideranças que são contrárias ao pensamento dele, e mesmo isso, pelo visto, não é suficiente para essas duas forças, a força evangélica e também as forças militares, tomarem uma posição contra o comunista Lula.
6: triste.
1: Eu eu quero crer, aliás, eu eu tenho convicção disso, que existem membros nas Forças Armadas, eu conheço alguns militares no Brasil, os caras não não admitem se curvar para comunista. Já tive conversas assim, longas, e os caras falando, olha, esses caras não podem dominar isso aqui de jeito nenhum. Mas então eu quero crer que deve existir um racha dentro das Forças Armadas, que deve existir algum, algum problema interno, né? E apesar deles respeitarem demais essa hierarquia aí, em algum momento isso aí vai, né, o caldo vai entornar. Porque eu tenho convicção de que tem militares no Brasil que eles vão além... do, né? O militar geralmente é corporativista, né? é, mas é patriota também. Alguns mais corporativistas do que patriotas. Mas você tem o um militar patriota e você tem o um militar é, é, que é contra esse tipo de coisa. Então eu me pergunto, onde é que estão esses caras agora? Porque daqui a pouco, se as coisas caminharem do jeito que estão caminhando, eles vão ter que prestar continência para o Lula. Vai ser o comandante em chefe. E aí, como é que vai ficar?
0: É... E aí, como vai ficar? Só para registro aqui, ó. É, é esse tweet aqui é um dos. É o segundo antigo, o segundo mais antigo tweet com as palavras 18 mil militares e a palavra PT. Então, aqui é 13 de setembro de 2019. Então, a minha denúncia foi feita mais ou menos nessa época ali, 13 de setembro de 2019. E você tem, então, aquela. A matéria da FAB, né? Ela vem a ser. Deixa eu pegar a data novamente aqui. 6 de outubro de 2021. Confirmando o que eu falei. Assim como na questão das, das maletas, né? Eu falei das maletas, todo mundo riu. Depois saiu na revista. Depois saiu na Veja. Aí todo mundo acredita. né Que no Brasil é assim. Você fala a verdade quando você tem helicóptero, quando você tem avião, quando você tem um grande órgão de mídia. Se você não usar ninguém que tá aqui com o microfone na. Falando na frente do microfone para uma audiência Sobretudo pequena como está agora o Terça Livre Não era de 15 mil pessoas, 20 mil pessoas Como era antes ah, Então a sua, a sua denúncia só vai ter credibilidade Quando for para a boca de alguém, talvez na Jovem Pan Não sei A gente vai para um rápido intervalo e a gente volta daqui a pouquinho não sai daí não.
7: Esse é o presídio de Tremembé. Talvez você não saiba, mas os presos que estão aqui e em outros presídios do Brasil também votam para escolher presidente.
8: As últimas eleições mostraram muitas diferenças entre o presidente Bolsonaro e o candidato Lula. Uma delas você precisa saber antes de votar no próximo dia 30 de outubro. Sabe onde Lula teve mais votos no primeiro turno das eleições? Nas cadeias e nos presídios do Brasil. Olha só.
7: No presídio de Tremembé, Lula teve 98% dos votos dos presos. Lula é o candidato mais votado no presídio de Jaraguá do Sul. Lula recebe 90,3% dos votos em presídios da Paraíba. Lula é o mais votado no presídio Urso Branco. E quer saber por que isso acontece? Porque o Lula defende coisas desse tipo.
3: Eu não posso ver mais jovem de 14, 15 anos, a tal sendo violentado, fabinado pela polícia, às vezes inocente ou às vezes porque roubou um celular.
1: Luiz Inácio Lula da Silva disse ontem durante evento em Maceió que procurou o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso para libertar os sequestradores do empresário Abílio Diniz da prisão. Eu fui na cadeia dia 31 de
3: dezembro conversar com os meninos e falei, olha, vocês vão ter que dar a palavra para mim, vocês vão ter que garantir para mim que vão acabar com a greve de fome agora e vocês vão ser soltos. E eles respeitaram a proposta. Pararam a greve de fome e foram soltos e eu não sei
8: aonde que eles estão agora. Você não sabe, Lula, mas a família do Vitor Hugo sabe. O Vitor Hugo foi assassinado por um dos bandidos que você mandou soltar. Agora imagina se o Lula volta. O bandido sequestra a pessoa, ameaça a família, é preso, faz uma greve de fome e é solto. E pode matar o inocente. Tá explicado por que os bandidos gostam tanto do Lula.
7: Os criminosos escolheram Lula para presidente.
3: Eu sou o Lula, não sou funcionário não. Eu bato no Lula.
7: Lula e os partidos de esquerda que o apoiam defendem a saidinha de traficantes, agressores de mulheres e assassinos dos presídios. É a vida da sua família em risco. Cuidado em quem você vai votar.
8: Bom, se por um lado o Lula é o mais votado pelos criminosos, Por outro lado, o presidente Bolsonaro é o mais votado por quem trabalha e produz. No assentamento
1: Aritapera, no Pará, 92,2% de pessoas votaram Bolsonaro. Em Agnel Divino, em Rondônia, 88,6%
2: de pessoas votaram Bolsonaro. No Rio Juma, no Amazonas, 76,1% de pessoas votaram Bolsonaro.
8: Nesses assentamentos onde vivem pequenos produtores da agricultura familiar... O presidente Bolsonaro entendeu o valor da terra, entregou títulos de posse e está ajudando milhares de famílias a prosperarem. Não vai tirar nunca essa alegria de chegar bem pertinho do presidente receber da mão dele isso aqui, ó. Não é maravilhoso? Você ter sua terra para você fazer tranquilo, né? E quem fez isso? O Bolsonaro. O Bolsonaro. O povo brasileiro deu o recado e elegeu a grande maioria de deputados e senadores que apoiam o presidente Bolsonaro. Por isso, pense bem, se você quer um governo de paz e harmonia para o Brasil, precisamos de um presidente que trabalhe junto com os representantes que você escolheu.
7: Vocês foram às urnas e confiaram no nosso trabalho. Um voto de confiança na economia brasileira, na criação de emprego nas casas populares, no auxílio Brasil de 600 reais, no preço da gasolina lá embaixo. O nosso compromisso é com o nosso Brasil, é com você, trabalhador, trabalhadora brasileira. É com a nossa liberdade, é com o Brasil acima de tudo e Deus acima de tudo. O presidente Bolsonaro vai reforçar o policiamento nas ruas, equipando melhor as forças policiais em todo o país. E agora que a maioria do Congresso está do seu lado, nosso presidente finalmente vai endurecer as leis para acabar com a impunidade. Tudo isso para proteger a família brasileira.
8: Amor é o que eu sinto no peito por você. Brasil. 22
0: deles. 8 horas e 50 minutinhos aqui, nós estamos inici- é, voltando o nosso bloco aqui do Guerra de Informação, aqui no Terça Livre e um seguidor, tá? nos mandou esse vídeo aqui do Lula que parece que foi agora, não sei se foi hoje ou se mas não importa, é recente só não sei se foi hoje ou, ou de ontem mas o Lula fala numa nova constituinte, olha isso aqui não
3: vou vender a Petrobras, vamos fazer uma nova constituinte vamos a
0: ele fala abertamente, nós não vamos vender a Petrobras e nós vamos fazer uma nova constituinte. Não vamos Ó. vender
3: a Petrobras, vamos fazer uma nova constituinte, vamos revogar.
0: Bem, falando abertamente, uma nova constituinte. A gente estava falando aqui agora de parlamentarismo, essa coisa toda. Bem, quem quer começar aí? <risos> a da Alexa, Daniel nova constituinte, nós não vamos vender a Petrobras, ou seja, a economia vai de fato ficar destruída se esse canalha fraudar as eleições mais uma vez e além disso, uma nova constituinte e parlamentarismo, como vocês mesmos comentaram aqui no bloco anterior
1: é, vai ser um eu fico... fica à vontade manda ver a Alex
2: Vou lá, Alex <risos> eu fico aqui me perguntando, eu acho extremamente curioso a maneira com que a imprensa trata uma fala do Bolsonaro e a imprensa trata uma uma fala do Lula. O Bolsonaro não disse que iria colocar 15 ministros na Suprema Corte. Ele fez um comentário e, no comentário, ele disse que chegam várias ideias até ele e essa é mais uma das ideias que chegam até o Bolsonaro e que ele disse que, em sendo reeleito, vai estudar essas ideias que chegam. Pronto. Foi o suficiente para o Lula e para vários petistas criarem uma matéria fake, ligando o o Bolsonaro à imagem do Hugo Chávez, dizendo que tratam-se da mesma pessoa, que foram presos da mesma forma, que eram militares e que fizeram as mesmas coisas e que Bolsonaro iria fazer o mesmo que o Hugo Chávez fez aqui no Brasil, o que ele fez lá na Venezuela. Aí o Lula, num discurso, fala sobre uma nova constituinte. O Lula fala na possibilidade de simplesmente destruir o pilar de uma democracia e, consequentemente, o pilar de uma civilização e, consequentemente, o pilar de uma geração de um país de 220 milhões de pessoas. Mas isso não repercute. Ninguém sequer toca no assunto. Há uma blindagem tão gigantesca, o sistema, o, o establishment, todos juntos ali, para blindar, para transformar o Lula no candidato ideal, na pessoa ideal. Quer dizer, é um absurdo essa blindagem que existe. E a Suprema Corte Brasileira envolvida nesse mesmo processo. Eles criaram uma SEB, uma proteção, em volta do Lula, ali, para que nada possa sequer arranhar a imagem do Lula, alguma coisa. Se bem que ele faz isso naturalmente. né? Toda vez que ele abre a boca, ele mesmo se autodestrói. Mas tem sempre a assessoria de comunicação do Lula, que é a grande imprensa, a Globo, dentre outros. E você tem ali os advogados, que é a Suprema Corte, justamente para tentar tirar qualquer possível mal-entendido que o Lula tenha falado. Então, é só um adendo a essa fala do Lula de se fazer aí uma nova
1: constituinte. É um absurdo. É, veja, veja você, pelos frutos, né? Os conhecerei. É, quais foram os frutos aí desse, desses governos, né? aproveitando aí a nova língua no Brasil do desgoverno né do PT em todos esses anos quais foram os frutos né quantos escândalos de corrupção quantas leis não foram passadas aí é, sob a sombra do mensalão do petrolão né o dinheiro caía no bolso ali as pessoas votavam da forma que lhes convia agora você imagine mexer na constituição que é, não é a constituição perfeita é uma Constituição socialista, é uma Constituição que veio quando o pêndulo no Brasil estava puxando muito para um lado, esse pêndulo político e cultural, como uma resposta à ditadura, ao regime militar. Vocês imaginem que tipo de Constituição seria construída agora, sem as cláusulas pétreas que a gente tem hoje, com censura para todo lado, o o Daniel Ortega lá na Nicarágua né? censurando, e depois até, se a gente tiver um tempinho, eu queria comentar aqui o lance do... Até as produções cinematográficas agora, que é óbvio, né? o cinema é uma força, tem que passar pelo crivo do Estado, entende? Enfim, imaginem o tipo de Constituição que nasceria de uma nova constituinte com o PT à esquerda infiltrada em praticamente todas as instâncias é, é, da, da política brasileira.
0: Eu vou te dizer para você, né, a resposta da imprensa, a da Alex, pro, eu vou responder o Daniel, a da imprensa e o que o Daniel acabou de falar aqui é do, do Ortega, isso aqui é R7, tá gente? Eu gosto de mostrar as fontes aqui, para que vocês fiquem cientes aqui. R7. O PT quer esconder a verdade e tenta censurar a imprensa não alinhada. Tá? A matéria de que dia? Olha aqui, ó. Eu vou subir aqui para vocês verem. Que eu tô vendo e vocês não, né? Aqui, ó. A matéria de ontem. Ontem. É isso aqui que tem que estar, tá, assim, na boca do Bolsonaro. O Bolsonaro tem que estar tá lendo isso aqui. Lendo o R7. O PT quer esconder a verdade e tenta censurar a imprensa não alinhada. campanha de Lula entrou com pedido de censura prévia à reportagem que demonstra o alinhamento do petista com o ditador Daniel Ortega. Então você vê, existe um consórcio na imprensa. Aqui está o R7 corajosamente falando a verdade. Um dos poucos, né? são eles e a jovem Pan. Desse, da mainstream mídia, né? Das mídias milionárias, né? Você vai ter uma mídia menor ali, falando a mesma coisa, né? Mas uh, desses da mídia mainstream, aí, ó. São pouquíssimos. E, óbvio, uma hora essa conta vai chegar para todo mundo. Eu tô alertando. Eu não sei. Não vai demorar, não, viu, Alan? Não, não, não vai. vai não. O Eu tô
2: de Moraes falou agora, não sei se vocês acompanharam. Não, o quê? Ele... Agora, agora? É. Não, agora, hoje, ele fez, entre hoje e ontem, ele falou o seguinte, sobre essa questão de fake news e tal, ele disse, olha, se vocês estão... Ele até pediu, Vênia, pediu desculpa lá ao relator, e disse, olha, se vocês estão imaginando que são apenas os veículos da internet que estão cometendo fake news, vocês estão enganados. A mídia tradicional, prestem atenção, a mídia tradicional também tem cometido fake news. E e, e o que que vale para esses essas empresas e também para esses sites da internet, também vai valer para o que ele chamou de imprensa tradicional. Então, assim, ele já começou a dizer que vai aumentar os seus tentáculos justamente para essas empresas também, aí, essas grandes empresas, se não dançarem a música segundo o ritmo que ele determinar. Outro aspecto, só para colaborar com com o que você está falando, Alan durante o intervalo, nós passamos aí um, uma chamada da propaganda do Bolsonaro. Essa, inclusive, ela já está proibida. Sim, ela, eu, eu botei caso disso. Pois é, está aqui. Ó. Ministra do TSE suspende propaganda do Bolsonaro que associa Lula a ladrões e presidiários. Veja só, o, o Daniel vai gostar disso aqui. Ó. A Maria Cláudia buqueaneri considerou inserção da campanha do presidente configura presta atenção, olha só, Alan configura caso de grave manipulação discursiva. Mais uma para a gente anotar aí no nosso vocabulário.
1: Vou anotar aqui agora.
2: (risos) Manipulação discursiva. A ministra Maria Cláudia, do Tribunal Superior Eleitoral, determinou a suspensão da propaganda da campanha de Jair Bolsonaro, que afirma que o ex-presidente e candidato Luiz Inácio Lula da Silva defende que ladrões roubem celulares para tomar uma cervejinha. Lula não falou isso, segundo ela. A inserção da campanha de Bolsonaro, continua aqui, é que passou a ser exibida nessa terça-feira. Diz ainda que o petista, que foi o mais votado no primeiro turno, com 48,8% dos votos, teve alta votação em presídios no primeiro turno das eleições. 95% sendo até mais preciso. Um narrador afirma que os criminosos escolheram Lula para presidente e pede aos eleitores cuidado na hora de votar, porque... É a vida da sua família que está em perigo. De acordo com a ministra, as falas de Lula veiculadas na propaganda de Bolsonaro foram tiradas de contexto de um modo grave que induz o eleitor a erro. Segundo ela, trata-se de caso de grave manipulação discursiva.
0: Manipulação discursiva, essa é boa. O vídeo do Alexandre de Moraes, nós estamos com o vídeo aqui do Alexandre de Moraes, é... Realmente, ele falou que não é só porque é grande, não. Olha isso aqui, gente. É 47 segundinhos aí.
6: Nós não podemos achar que as mídias tradicionais só falam a verdade. Se a mídia tradicional também propaga uma notícia falsa, as consequências legais são exatamente as mesmas das redes sociais. Não é porque é mídia tradicional que pode falar o que bem entender. A diferença, e essa é a grande diferença que, infelizmente, não foi possível a tempo aprovar no Congresso Nacional, equiparando as redes sociais à mídia tradicional, a grande diferença é que a mídia tradicional pode ser responsabilizada. A mídia tradicional, ela deve atuar e atua dentro do binômio liberdade com responsabilidade, enquanto as redes sociais, até então, têm uma responsabilidade menor. Nós não podemos achar que as mídias tradicionais falam a verdade. Isso
0: aqui é Ortega. Isso aqui é é Nicarágua. Isso é China, gente. Exato. O que que ele está falando aqui, primeiro que, olha só, vamos deixar bem claro para quem está nos assistindo aqui, o seguinte, quando eles falam de desordem informacional, manipulação discursiva, eles se colocam... Gente, eu, 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 eu custo até acreditar não, mas porque eles são capazes de tudo, mas assim, eu tenho dificuldade de tentar fazer um exercício dialético para compreender a cabeça desse psicopata, porque ele está dizendo abertamente, ele, Lewandowski, Barroso, tudo bem que Barroso, é, 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 é no caso, é histérico, né? O Lewandowski, coitado, eu não sei nem se o Lewandowski ainda está vivo, ele parece um vegetal, então eu não saberia dizer se ele é psicopata, histérico, etc. Mas o Alexandre de Moraes é um um claro exemplo de um psicopata. E é óbvio, eu não não, não sou lá. Eu não tenho tenho experiência em fazer exercício dialético para entender como funciona a cabeça de um psicopata, não convivi com psicopatas, então eu tenho essa dificuldade mas o Alexandre de Moraes é o primeiro que eu tenho que ficar ali observando como ele atua, ele literalmente, literalmente, quer determinar o que é uma ordem de discurso. Ou seja, qual é a relação de causa e efeito, se a relação de causa e efeito está realmente fazendo o seu trabalho de levar ao, ao referente real, né? Aquele quantum real. Enfim, quando eu falo essa caneta... O Alexandre de Moraes quer determinar o que que é caneta... O que que é usar o pronome demonstrativo. Ele quer se colocar como verdadeiramente Deus. Nem nas religiões... Esse limite existe. Para vocês terem uma ideia... Nem nas religiões porque você existe o debate teológico. Daí que vem, depois, posterior a um debate, o que vem a ser a promulgação, por exemplo, de uma heresia ou de um dogma, ou seja, de uma verdade imutável, como por exemplo, Jesus é filho de Deus é, e ele também é Deus, e isso é uh, um dogma de fé, uma verdade de fé entre cristãos católicos e protestantes, e ortodoxos. É... Você teve pessoas que discutiram isso no início do século, ali no no início do cristianismo. A era um deles, né? queria negar de alguma maneira, ou o aspecto humano de nosso Jesus Cristo, ou o aspecto divino. Você tem um debate, e depois do debate, é que sim, ali, você tinha determinação, e aí ficava-se proibido de ensinar aquilo dentro daquela região. E, óbvio, nem na religião você tem o que o Alexandre de Moraes está fazendo, que é... Antes de você debater, antes de você trazer o que que nós estamos tratando como problema e apresentar o que que o lado A diz e o que o lado B diz, ele já está querendo prender. Veja, gente, quando Lutero, por exemplo, estava tendo problemas, ele teve a opção de sair de um local e ir para o outro. Outro, em outros momentos de perseguição religiosa ou católico que sofreu perseguição, você tinha ali a opção, ó, você pode sair, você pode ir embora. Galileu, Galilei, né? Você pode ir embora. O, o que o Alexandre de Moraes está fazendo é o seguinte, você não tem tempo! Você não vai nem, su- nem sair do local. Ou eu te pego aqui agora, ou você dobra os seus joelhos e cala a sua boca. E ele fez isso com Terça Livre, o Terça livro continua de pé e é sim para a glória de Deus e de sua Mãe Maria Santíssima. Isso eu não tenho dúvida nenhuma que é para a glória de Deus que a gente está de pé. E esse canalha não colocou e nem vai colocar os dedos em mim. Agora, a todos os que ficaram caladinhos, quietos, omissos, com medinho ou calculando a estratégia de poder mencionar ou falar do que aconteceu com o Terça Livre, o que acontece comigo até hoje, dois anos e meio longe da minha família, eu sinto muito lhes dizer, todos vocês vão se fuder para um caralho. O que esse homem está falando é abertamente censura prévia. Ele não quer o debate. O que eles estão fazendo, dando ares jurídicos ao trazer... Manipulação discursiva. O Alexandre de Moraes agora é é ele quem tem a capacidade de determinar qual discurso retórico é válido juridicamente. Gente, eu nunca vi isso na minha vida! Você determinar juridicamente qual qual recurso retórico pode ser utilizado. Isso é o ápice da insanidade tirando, tirando o, o, o óbvio, né? o Stalin, o Lenin, o Mao Tse-tung, tirando todos os comunistas, eu não me recordo de ter visto, posso estar aqui num momento de, de, de lapso, não, não me recordar bem, mas eu não me lembro de ter visto na história da humanidade alguém utilizar o braço jurídico para determinar qual tipo de discurso, recurso retórico pode ser utilizado como válido, juridicamente falando, mas não na corte, na praça, na ágora. O Alexandre de Moraes ele quer proibir que você fale isso num bar, como foi feito com o um cara que estava lá no boteco e, e teve que prestar esclarecimento. Ele quer proibir isso na internet, ele quer proibir isso agora na mainstream mídia. Ele quer impedir isso na grande mídia. Juridicamente. Veja, não é nem mais o braço executivo, como fizeram todos os outros comunistas. Como faz o Ortega... Como fez o Lênin, como fez o Stalin, como fez o Hugo Chávez, como fez o Maduro, como fez Mao Tse Tung, como todos os outros fizeram, foi sempre pelo braço do executivo. O Alexandre de Moraes está trazendo uma novidade trágica para o mundo e que se for exportada para o globo, nós teremos uma, uma situação absolutamente assustadora, que é o braço jurídico determinando qual recurso retórico pode ser utilizado ou não. Veja, não é proibindo você de pensar, é proibindo você de falar, porque ninguém pode proibir você de pensar. Agora, proibir você de falar o que pensa é o que o Alexandre de Moraes está querendo, colocando medo, colocando terror. Eu sei de muita gente que já me falou, e eu sinto compaixão dessas pessoas, eles falam, Alan eu realmente tenho que ceder, porque eu não aguentaria passar pelo que você está passando. E aí, eu compreendo, mas assim, eu falo, olha. É melhor você sair, então, do Brasil. Fica no exílio, fala a verdade e tenta esclarecer as pessoas o que está acontecendo. Agora, você se calando, você ficando quieto, não vai resolver, você não vai trazer paz para a sua vida. Você não deixará de ser perseguido por esse silêncio e por essa omissão.
1: Estão alimentando um monstro, né?
0: Claro. Claro, Daniel. É
1: a, é a hidra, né? Você corta uma cabeça nasce nascem três ali. Você falou aí que isso... Você nunca viu isso implementado de forma judicial? né? O professor Olavo costumava falar dos metacapitalistas. São os caras que ganharam dinheiro no capitalismo, ficaram muito ricos, e uma vez que eles foram alçados ao topo, eles querem melar o jogo. Através do quê? Da grana. Então, são os metacapitalistas. Não, agora a gente troca a regra do jogo aqui, vocês ficam embaixo a gente fica em cima. Outro dia, aqui, a gente, no programa, é, comentou, né, lançamos aí essa, essa, essa nova expressão, são os metajudicialistas. Sim. Eles fazem o quê? Eles pegam o sistema jurídico, chegaram no topo do sistema jurídico, né, a, a estrutura jurídica do país, o topo é o STF. E, quando chegam lá, ficam querendo é, é, legislar no lugar do legislativo executar no lugar do executivo, como se fossem todos poderosos. Agora querem também mandar o quê? Nas palavras. Só que a gente sabe que quando você domina o que pode ser dito e o que não pode ser dito, é uma questão de tempo até você controlar também como funciona o pensamento das pessoas. Porque você vai limitando o vocabulário, limitando as ideias, e isso... É, tende, obviamente, a emburrecer todo mundo, e esse emburrecimento vai, vem sendo causado através do quê? Essa castração é, psicológica e essa castração é, 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 mental vai acontecer o quê? Todo mundo com medo, ninguém vai falar nada, é, tem, a gente tem visto isso aí no jornalismo, e é, o lance do, do, do Lula né da relação dele com o Daniel Ortega, eu queria mostrar para vocês aqui agora, é justamente uma matéria de como é importante você dominar a mente das pessoas, dominar as ideias que estão circulando. Vocês já estão vendo a matéria aí ou não? Ainda não. não. Agora sim. Vamos lá. Olha que interessante. Vê se isso aí lembra alguém que ia implementar algo do tipo no Brasil. Nicarágua é uma matéria da, da... Revista Oeste, viu, gente? Nicarágua aprova controle total de produções cinematográficas. Qualquer produção precisará de autorização da ditadura de Daniel Ortega. Daniel Ortega é amigo de quem? Do Lula. Qual é o modus operandi desses caras? É sempre o mesmo. Vamos controlar o que pode ser dito, o que pode ser visto, e, com isso, a gente controla o mundo das ideias. Daqui a pouco, Vem aí uma, uma outra geração de pessoas que não tem a menor noção do que está acontecendo no mundo e vira o quê? Vira uma Coreia do Norte, onde o ditador lá, né na realidade, é o, o, o avô do ditador pegou a Bíblia e reescreveu a Bíblia como sendo ele o Jesus Cristo na Terra. Né? Foi o que ele fez lá na Coreia do Norte. Olha que interessante, gente. A ditadura da Nicarágua aprovou na quinta-feira 13 uma lei que permite o controle de toda a produção cinematográfica e audiovisual no país. Em votação no Legislativo, a proposta de reforma da Cinemateca Nacional, do ditador Daniel Ortega, foi aprovada por unanimidade entre os 88 deputados. quem que vai se levantar contra o ditador, né? Vão caçar ou vão sumir com o cara lá? Na na Nicarágua já, já está nesse nível. Seguindo em frente aqui, gente, rapidamente, a matéria é bem pequena. De acordo com a nota divulgada no site da Assembleia Nacional, com esta reforma, a Cinemateca Nacional, enquanto entidade pública, ficará encarregada... ao o controle absoluto, gente! Ficará encarregada de autorizar a pré-produção, ou seja, você não consegue nem começar a produzir alguma coisa se não tiver autorizado. A produção, realização, filmagem, exibição e distribuição de projetos audiovisuais. O que que significa? Ainda que você desrespeitasse... Todos esses quesitos anteriores aqui, você não consegue distribuir nenhum projeto audiovisual. Ou seja, não é só cinema. Eles vão controlar absolutamente tudo. Ou seja, qualquer produção precisará do aval do governo. Vocês acham que eles vão deixar produzir algum filme ou qualquer conteúdo audiovisual que fale mal do governo? De jeito nenhum, né? Segundo o texto aprovado, as produções... Que serão controladas e envolvem produção de imagens em movimento. E aí, ó, eles são específicos mesmo, não tem para onde correr. Se ficar, o bicho pega, se correr, o bicho come. Ó. Cinema, perdão, cinema, vídeo digital ou qualquer outros meios. Se alguém quiser fazer alguma produção e botar um pombo correio voando com a faixa, não pode. Tem que ter autorização do governo. A justificativa é linda sempre. Ó. A justificativa é que a iniciativa. Busca o resgate, a preservação e a conservação da produção cinematográfica do país e será considerada patrimônio cultural. É é uma lavagem cerebral né, geracional, porque os filmes que eles vão assistir daqui a alguns anos, desse período, é o que vai formar o imaginário da criançada nas escolas, das pessoas que que vão ao cinema, ou que ligam uma televisão, ou que acessam a internet, enfim, tudo. Segundo o deputado. O Amaru Gutierrez, não sei falar, se é o Amaru Vamaru, o a medida vai atingir empresas e autônomos. Não é porque tenho celular e faço um vídeo que me torno produtor audiovisual, disse agências internacionais. O projeto também determina as regras para uma produção ser considerada filme nacional. De acordo com a lei, o longa-metragem precisa ser produzido por pessoa física ou jurídica, e aí a gente já para aqui. É óbvio que. E se ele é produzido por pessoa física ou jurídica e você precisa da autorização do governo para isso ser produzido, já está absolutamente tudo sob controle. 50% da equipe técnica ou autores devem ser nicaragüenses. É claro, porque aí está todo mundo debaixo da bota deles. E o idioma utilizado deve ser o espanhol ou outros falados na costa do Caribe. Creio eu, não tenho essa informação, creio eu que deva ter algum dialeto, alguma coisa desse tipo ali, enfim, a matéria é pequenininha e eu, opa, tô vendo que o Alan caiu aí. Deixa eu colocar nós dois aqui na tela. Como é que fica? Opa. E ficamos com a meioquinha aí, ó, sem o Alan. Mas isso é um absurdo e é exatamente o modus operandi, exatamente a mesma coisa que detalhe. O Lula não vai enganar ninguém. Ele já está avisando ele vai falar, vamos controlar a mídia, vamos controlar tudo, precisa regular a internet. O negócio chama regulação, tem que regular, 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 sem parar, porque nada pode sair do controle deles e eles não vão cometer o mesmo erro de novo. né? Existem várias entrevistas aí, os caras falando, ah, a gente gente bobeou, devia ter pisado mais fundo no acelerador e dominado absolutamente tudo naqueles anos que o PT governou o país. Agora você imagina isso que não vai acontecer agora. Se o Lula ganhar de novo. Eles não vão errar de novo. Eles não vão cometer o mesmo erro.
2: Não é, galera O Lula falou falou sobre isso, inclusive fazendo referência às Forças Armadas. Ele disse que foi muito brando na relação com as Forças Armadas. Então, o Lula já sinalizou qual é... Todo mundo sabe. Todo mundo sabe qual é o plano de governo do Lula. A imprensa fica com essa coisa de dizer ah, o Lula disse que não vai tratar sobre esse assunto, primeiro tem que ganhar as eleições e tal. Mas todo mundo sabe qual é o plano de governo do Lula. Todo mundo sabe. Não tem nenhum segredo. Ele vai para cima, vai regular os meios de comunicação. O que é regular os meios de comunicação, gente? E aí, muita para o grande público, e nós precisamos, temos inclusive essa missão de tentar nos aproximar das pessoas mais indoutas mais simples, as pessoas mais comuns que, que trabalham, ah, que, que não teve muita escolaridade, essa coisa toda, para tentar mostrar para as pessoas o significado, o sentido de algumas frases usadas por Lula. Ele, inclusive, disse sobre essa questão da regulamentação da imprensa. O que, que isso significa? É simples, é só você olhar a Nicarágua. A Nicarágua é... O o espelho mais próximo do Brasil. Veja o que a Nicarágua, o Daniel Ortega, fez com a CNN. E mesmo assim, gente, pasmem, mesmo assim, aqui no Brasil, a CNN continua batendo 24 horas no presidente Jair Bolsonaro. Tem âncoras de de jornais lá que, assim, parecem que levantam pela manhã e a missão é: o que eu vou fazer hoje? É, para tentar destruir o presidente Jair Bolsonaro. E não aprendem. A questão do, do Movimento Sem Terras está aí. Tá aí. Já começaram as primeiras mobilizações. O Stedley, que é o cara que organiza tudo isso, já deixou bem claro. Nós vamos voltar à ativa. Nós vamos voltar a fazer o que nós fazíamos durante o governo do PT. Caramba, será que é difícil compreender isso? Será que o pequeno agricultor não entende o significado disso, não enxerga o perigo que aí está, aí você vai para o campo religioso. O Lula já deixou bem claro o que vai fazer. O Lula tem um conchavo, foi lá fazer as suas, entre aspas, articulações com padres, com pastores. Como pode um pastor, como pode um padre se associar ao comunismo, se associar ao Lula, É você, eu costumo costumo comparar da seguinte maneira, o que está acontecendo no Brasil é como se de repente uma pessoa foi sequestrada e aí você vai, liga para a polícia, a polícia chega lá com o serviço de inteligência, assim a duras penas, consegue tirar a arma do sequestrador sequestrador ali naquela circunstância, salva você e de repente você vai lá, pega a arma e devolve para o sequestrador é justamente o que estão fazendo hoje no Brasil. Estão devolvendo a arma na mão do Lula. Estão voltando para o cativeiro. Estão voltando para uma situação de que vão ficar escravos. E parece que as pessoas realmente estão numa dormência absurda. Parece que elas não acordam. Por mais que a gente tente chamar atenção, isso parece que não, não surte o efeito devido. Agora, Dia 30 de outubro está se aproximando, nós temos aí cerca de 16 dias. Olha, até eu estava vendo aqui uma matéria, inclusive mandei para o Alan e para o Daniel também, falando sobre as chamadas pesquisas internas. E segundo a informação divulgada por alguns sites, inclusive comentada pelo Ciro Nogueira, que é um dos dos homens da articulação ali do, do Bolsonaro, E eles já falam, né, já falam aí, que as pesquisas internas mostram um avanço grande do Bolsonaro, justamente, Daniel, naqueles estados em que ele deveria ter tido uma votação mais expressiva, como é o caso da sua amada Minas Gerais, né, a informação que foi passada é que lá o Bolsonaro já vence o, o Lula. Em São Paulo, a informação é de que até foi usado uma ilustração dizendo que ele já olha o Lula pelo retrovisor. né? Então, assim, a grande questão, a gente até tem discutido aqui a questão das urnas eletrônicas, mas é chover no molhado, é esperar para nós vermos o que que vai acontecer depois das eleições, depois do dia 30 de outubro, mas toda essa situação é bastante preocupante. É preocupante o chamado plano de governo do Lula, que ele não fala e a imprensa não faz questão de esconder, mas que todos nós sabemos, e é preocupante essa situação das urnas eletrônicas.
1: É verdade, Adalex. A coisa é assim, tá mais do que desenhada. Quem quem não 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 se deu conta ainda do que, que vai acontecer, né? Considerando que não houve fraude nas urnas, é, nós tivemos aí muitas abstenções, muitos votos nulos. Você mencionou aí essas pesquisas internas, por exemplo, em Minas Gerais, né? Essas pesquisas apontam já que o Bolsonaro está na frente. Então, assim, se não houver fraude, que maravilha. Se houver fraude, essa vantagem tem que ser muito grande justamente para ou a coisa ficar descarada ou ficar impraticável de acontecer. E o modus operandi deles, eles já fizeram isso na América Latina inteira. né? Essa coisa aí do, do, do Ortega, e agora o Alexandre de Moraes, eu não sei se foi o Alexandre de Moraes que proibiu agora, não, foi a juíza que você mencionou, né? É, proibiu qualquer é, relaciona, é, relação, né? Se está alguma relação, é, a campanha do Bolsonaro não pode falar da relação do Lula com o Daniel Ortega. Com e base nem nessas. Com, né? E nem com as
2: facções criminosas.
1: Exato, com base nessa é, desordem informacional. Eu anotei hoje aqui e a manipulação discursiva, ora, pela, pela madrugada, todo mundo sabe o que está acontecendo... Grave manipulação existem.
2: discursiva. Como? Grave manipulação discursiva. Ah, ainda é grave. Não é, grave. é, não é só manipulação discursiva, ela, é, ela não é aguda, ela é grave. Ela é grave. É, é, grave. é, grave. é complicado demais.
0: Você sabe o que é, que é manipulação? É manipula... Eu descobri de uma vez por todas o que é manipulação discursiva. Não, não, que manipulação é. discursiva não. A desordem, desordem informacional. informacional. Ah. A desordem informacional é o mestre Yoda falando.
1: Ou. Oh. <risos> falando Deus. de trás para frente, mistério, né?
0: É, entendeu?
1: Eu acho, eu acho Alan, que está menos mestre Yoda e está mais para a dos magos. Que é uma sacanagem, entendeu? Ou com o Patine, né? Vida... Ninguém, é, ninguém consegue sair da caverna do dragão, entendeu? Não, vai por ali, faz isso, faz aquilo. Ô Dan, eu preciso que te bom. dar um
0: aviso ao vivo aqui, meu mouse tá com 3%, eu tentei carregar ali no, no carro, eu fui no carro carregar o mouse, porque tá com um problema aqui, é, esse mouse aqui ele é de, de carregar, e eu não trouxe o carregador hoje, sexta-feira, eu falei assim, ah, vou terminar a live, vou pra casa, então não trouxe, então o mouse, vai... acabou a bateria do mouse, você que, você que tem que terminar a live, você que tem que controlar tem, tudo aí agora, beleza?
1: Vamos lá, vamos lá. Então,
0: mexe bronca aí. Que agora não posso fazer mais nada aqui.
1: Está <risos> tá de mãos atadas, né? Sim. Beleza. Sem problema. Você sabe
2: uma coisa que tem me chamado a atenção, e eu não sei se de repente vocês é, pensam da mesma maneira como eu penso, mas eu estava pensando, refletindo um pouquinho aqui, sobre é, essa, essa, essa maneira com que o Judiciário assumiu o controle total, praticamente, de, de governar o Brasil e a maneira como eles têm agido. E aí, beleza, a gente tem falado aqui sobre a Suprema Corte e tal, mas também, e e a gente acaba não falando aqui, dos figurantes, né, dos semideuses. Veja o caso, há pouco que eu citei aí dessa dessa ministra, mas tem também o caso do, do ministro Benedito Gonçalves, que é do TSE. Como se não bastasse um Alexandre de Moraes, como se não bastasse um Lewandowski, um Barroso, uma Carmen Lúcia e outros mais... Mas você também tem os coadjuvantes, né? você tem os protagonistas, mas os protagonistas sozinhos, eles conseguem fazer um estrago, mas eles precisam dos coadjuvantes, eles precisam que outros entrem nessa engrenagem do mal, se é assim que a gente pode definir, né? nessa engrenagem aí, para fazer com que eles consigam arquitetar, funcionar e colocar em andamento os propósitos e os objetivos deles. Veja o caso do Benedito Gonçalves. Benedito Gonçalves, ministro Benedito Gonçalves, que é o relator, ele é do TSE. É... Veja o que é que acontece. Ele foi empossado pelo Lula em 2009, ou 2009, ou 2010. O Lula, inclusive, um dia desse, encontrou ele, deu um tapinha no rosto ali, falou alguma coisa com ele, falou com o Alexandre de Moraes também ali, né? Conversando os dois, essa coisa toda. Mas perceba, eu estava vendo aqui uma matéria que diz que é, a, cada, a cada quatro solicitações que o PT faz, praticamente as quatro são atendidas. Olha que coisa! Ou seja, é quase ser, é, é, dá, não vai dar 100%, porque se você pegar lá a cada 10, parece-me que nove é, são atendidas ou algo parecido a isso. Quer dizer, praticamente a campanha do, do Lula hoje é movida pelo Benedito Gonçalves. Né? Ele, tudo que a campanha do, do PT sugere é acatado então assim, é uma guerra realmente desigual não, não existe simetria alguma é um sistema inteiro contra praticamente um guerreiro, né, que é o Bolsonaro com um ou outro ajudante ali ou alguns pequenos coadjuvantes mas é uma guerra simétrica não é fácil não é. Eu, eu confesso eu não gostaria de estar na pele do Bolsonaro, nenhum minuto sequer. Eu acho que é muita maldade, é muita impiedade, é muita crueldade com um indivíduo só. Que Deus possa cuidar dele e de nós.
0: E detalhe, né? não, é um, não é uma desigualdade política. Né? Porque uma coisa é você ter uma estrutura Sim. política menor, né? uma coisa é você ter um grupo hierárquico político menor, ou seja, vou traduzir para você que está me ouvindo em casa agora, é o seguinte... Vamos dizer que o Bolsonaro tem ali, então, três deputados, ele tem quatro pessoas em cada estado, é, essas quatro pessoas coordenam um grupo de cada um de 100 etc. E a desigualdade política né, seria o Bolsonaro com essa estrutura e o Lula com 17, 20, 40, 50 pessoas em cada estado e cada uma delas não com 100 como eu disse no número anterior, mas com mil. Né? Então você teria ali uma, um, um hiato entre os dois, que seria uma uma desigualdade política, né? uma perseguição política acontece assim. Quando você tem ali uma toda uma uma estrutura maior e você vai ali persegue a pessoa, é, faz de tudo para que ela possa ser destruída politicamente. Só que o que acontece nesse caso tão bem tão bem descrito pelo pelo Adalex, é que nós não estamos numa situação política, nós estamos numa situação criminosa que é quando você percebe claramente que existe todo um viés para fins políticos, para beneficiar politicamente o Lula e retirar o Bolsonaro do cenário porque o revolucionário ele entende uma coisa muito clara que o professor Alavo tentava falar para a direita brasileira, ela não aprendeu, política não se trata de ideias e valores, mas de pessoas e meios, pessoas e meios quais os meios de ação ela tem para utilizar e, quais, e quem são essas pessoas. Então, primeiro, quem são essas pessoas e quais meios elas têm para utilizar. Antes do meu mouse acabar de vez aqui, Dan, tem uma matéria exclusiva aqui, uma reportagem exclusiva para o Terça Livre, da terra do Alex aqui, que é quando o Lula esteve em Salvador, na Bahia, o jornalista uh, Miesel, André Musel, que fez essa matéria para a gente exclusiva aqui no programa Guerra de Informação.
5: Olá, Alan e os amigos do programa Guerra de Informação. O ex-presidiário Luiz Inácio Lula da Silva esteve em Salvador nesta última quarta-feira para cumprir sua agenda de campanha. Ele saiu do bairro de Undina e veio até o Foral da Barra em cima de uma caminhonete. São cerca de 2,5 km e veio acompanhado do governador Rui Costa e o candidato ao governo do estado pelo PT Jerônimo. Quando chegou ao final do percurso, Lula subiu em um trio elétrico e fez o que ele faz de melhor, mentir. Eu separei algumas falas deles, vamos acompanhar. Lula disse que o país tem 33 milhões de pessoas passando fome e fingiu um choro para se questionar quantas crianças tomaram café e culpou a elite brasileira pela fome. O um
3: país que é o primeiro produtor de carne do mundo tem gente batendo fome, gente comendo ódio e gente comendo carcaça de frango. Hoje é dia da criança e neste país tem 33 milhões de pessoas que não tem o que comer. E eu fico me perguntando quantas crianças hoje almoçaram, quantas crianças tomaram café, quantas crianças vão dormir sem poder. Tomar um copo de leite e um café, isso não é normal, isso não é falta de dinheiro,
5: isso é falta de vergonha na cara da elite brasileira. Lula disse que foi criado por uma mãe analfabeta e que a sociedade brasileira não pode ser governada por um genocida, se referindo ao presidente Bolsonaro. Eu acredito,
3: eu fui educado por uma mãe que nasceu e morreu analfabeta mas ele ensinou o seu filho de caráter e essa sociedade brasileira não pode ser governado por um genocida que carrega nas costas a responsabilidade da
5: morte de 680 mil pessoas pelo Covid Ele disse que vai recriar o Ministério da Igualdade Racial e vai criar o Ministério dos Povos Indígenas
3: Nós vamos recriar o Ministério da igualdade racial Nós vamos criar o
4: ministério dos povos indígenas E o indígena vai ser vivido
5: nesse país De Salvador, André Mizel.
0: Você vê né que é um psicopata, né? Ele não acredita em nada do que ele tá falando ali Porque 33 milhões de pessoas, eu vou dizer pra você o que que é Se você não sabe, você pega uma folha de papel Chega em casa, se você tiver em casa já, se você não tiver dirigindo assistindo a gente você pega uma folha de papel, tá aqui a população brasileira: 200 milhões. Se você dobrar na metade. 100. Se você dobrar de novo na metade, dá quase o número que o Lula falou que tá passando fome no Brasil. Sabe o que significa isso? Quase um quarto da população. Isso é um psicopata. Psicopata não, histérico, né? Ele tá Mentira, dizendo. Quase... né? Você... Porra, brother.
1: Isso aí é, tá quase igual o número de criança que passava fome, né? E era criança de rua, lembra dessa, dessa É, parte? ele falava,
0: ele inventava números. Ele, 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 é, ele é um histérico, né? O, o no caso é histérico, né? Ele acredita na, na, nas palavras que ele utiliza, né? E ele não fala o que vê, ele fala o que sente. Então ele vai lá, finge um sentimento, ele começa a acreditar em alguma coisa, né? Ele acredita naquela coisa ali e começa a falar como se aquilo dali fosse verdadeiro. Não, e o, é o, cor, o, né? o duro, o duro que é essa coisa do, do histérico. É que ele ecoa em histéricos. né? Esse é o grande problema da histeria. O problema da histeria é que ela não ecoa na cabeça de pessoas normais. Mas ela ecoa como nunca, né? como ninguém, como nada. É impressionante. Ela ecoa em corações histéricos. Ou seja, em pessoas que já estão ali com tendências ou já estão habituadas à histeria. né? Não fala o que vê, mas fala o que está sentindo. E infelizmente... Sinto dizer, isso não é uma coisa de direita ou esquerda. Tem muita gente histérica em tudo quanto é lado no Brasil. Direita, esquerda, enfim, é tudo um quanto sistema, é buraco.
1: É um sistema que se retroalimenta, né? É uma coisa de, de, de ator mesmo, né? Eles chamam de ator de método, né? O cara começa a contar aquela história para ele, começa a acreditar naquilo, começa a se emocionar, e quanto mais ele se emociona, mais ele, ele acredita na história dele, né? Sim. É... O Adalex falou uma coisa aí com relação às pesquisas, eu queria voltar nisso daí, que me veio um, um, um pensamento aqui à cabeça, que é o seguinte, as pesquisas é, é, internas do partido já, já mostram né, uma virada já do Bolsonaro, e as, os institutos de pesquisa, né, que são empresas, como bem disse aí o Adalex, não são institutos nada, eles recebem uma fortuna e aí fica, existe um conflito de interesses, né? 40 milhões. De você produzir algum conteúdo. Olha que interessante. O Alexandre de Moraes proibiu, né? Falou: não, não vai ter essa essa coisa de de questionar a a Polícia Federal e também tinha um outro órgão, né? Cadê? CADE, CADE, como é que chama? CAD. O O CAD. Cadê o CAD, né? Não pode entrar em ação. Cadê, Cadê, cadê? Tem o CAD, tem a Polícia Federal? Não, porque isso não compete a eles. Então o Alexandre de Moraes foi lá e, puf, cortou o mal pela raiz. Mas veja bem: é, até instituto é, é, de pesquisa, sem poder ser investigado e tal, já, é, e essas, essa, essas investidas jurídicas né, das duas campanhas aí, que é essa guerra assimétrica, onde um lado já foi tolhido, eu sei lá quantas vezes mas eles dão ali um prêmiozinho de consolação para o Bolsonaro e não não, eles processaram aqui e, sei lá, 40 campanhas do Bolsonaro não podem ser utilizadas isso aqui está proibido de utilizar. Ah, mas tem seis ali da outra campanha. Não, ó, tá vendo? O Bolsonaro já ganhou seis. Então, assim, existem essas concessões para parecer que não é uma guerra assimétrica, que é, isso me lembrou muito, um filme chamado O Triunfo da Vontade, esse filme foi realizado por uma cineasta alemã chamada Leni Riefenstein. A Leni Riefenstein, ela é conhecida como a cineasta do Hitler, ela a cineasta nazista. E tem um filme dela chamado O Triunfo da Vontade, onde eles filmam os atletas alemães e filmam né, a Olimpíada e tal, e mostra aquelas cenas assim, dos alemães, né, quase que voando no ar, a câmera posicionada bem baixo, os caras aparecem é, bem alto... E eles gastaram uma fortuna. O Partido Nazista alimentou a Lenin refestar com muito dinheiro. Quando foram fazer uma sessão para o alto escalão do, do Partido Nazista, eles viram lá no quadro de medalhas e falaram «Poxa, mas os Estados Unidos estão tá na frente, você não podia ter colocado essa imagem? A gente te deu aqui um rio de dinheiro para você colocar a gente como sendo o bambambam bam, bam ali, né? como a raça ariana, né? os alemães sendo uma raça superior». E no quadro de medalhas, você mostra ali os os americanos, né? Exatamente, esse filme aí. Você mostra os americanos na frente. Aí a Lenin Riefenstein fala o seguinte, ela fala, você quer que esse filme passe na América para mostrar a nossa superioridade? E eles falaram, sim, queremos. Então nós temos que fazer concessões. O quadro de medalhas aparece por alguns segundos no filme, mas o desfile olímpico, que foi inventado né, pelos nazistas, justamente para a tocha olímpica passar em frente àqueles grandes painéis com a suástica nazista, os os alemães vencendo provas, né, os corpos dos atletas alemães ali, é isso que vai ficar impregnado na mente das pessoas. Mas, voltando ao caso aí, a comparação, né, é preciso fazer concessões. Então, quando existe algum pedido da campanha do Bolsonaro que é acatado, eu vejo como isso, como meras concessões para que não fique uma coisa muito descarada. Tudo que a campanha do Lula pede para a campanha do Bolsonaro não veicular é aprovado e o inverso não se aplica.
2: Um ponto que me chamou bastante atenção nessa matéria feita pelo nosso colega, por sinal, parabéns pela matéria, muito, muito bem feita, Aí o André, Salvador, o que me chamou bastante atenção, e os colegas muito provavelmente devem ter percebido, é que agora o o Lula e os seus apoiadores ali, eles estão, em toda a campanha agora, eles estão vestidos de branco. Essa foi uma sugestão da camisinha de comunista, a Simone Tebet, esse pessoal que é, não é uma coisa nem outra, ou é aquilo, dependendo da situação, eles têm um propósito, né? eles servem como camisinha para os comunistas. São usados e depois descartados. E foi justamente o que fizeram com a Simone Tebet. Disseram, olha, é, ótimo, muito obrigado pela sugestão, a gente vai catar, agora fica na tua, a gente não quer mais saber de opinião tua, nada, essa coisa toda. Mas eles passaram a usar agora a cor branca por onde vão. E é curioso, porque isso me traz atenção, eu lembro de uma aula do, do professor Olavo, em que ele é, citou uma coisa que eu achei genial, que ele disse o seguinte, é, uma das marcas registradas do comunismo é justamente o fato de que eles não têm uma forma definida. Eles trocam de forma a qualquer momento. É daí que vem essa coisa de que os, os fins, do que o, 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 os fins justificam os meios. Quer dizer, eles não têm compromisso algum com nada, exceto com o poder. E justamente o que é que eles fizeram? Abriram mão do vermelho. O Lula, o Jax né? o Jerônimo, todos eles estavam lá em cima daquele trio, a Janja, todos eles estavam, pasmem, de branco. Eles abandonaram o vermelho, porque quando é, fazia, o, o Bolsonaro colocou, trouxe essa coisa da paixão, do patriotismo, o verde e o amarelo, amarelo isso começou a se contrapor ao vermelho comunista. Então, criou assim uma espécie de antagonismo. né? Os bolsonaristas de verde e amarelo, os comunistas aí, os petistas em geral, enfim, de vermelho. Aí, o que que eles falam? Não, o vermelho é muito agressivo, né? o vermelho, essa coisa, o comunismo. Vamos fazer o seguinte, vamos camuflar. A gente não é assim radical, imagina. A gente vai provar que a gente não é radical tanto que ainda agora nós vamos usar branco. Porque o branco é da paz, o branco é da tranquilidade. Da... Então, tá aí, ó. A serenidade, olha lá. Todo mundo de branco. Me aponte alguém que não esteja de branco na comitiva do, do Lula. Todo mundo, o Jax Wagner, inclusive, com duas blusas brancas. <risos> Quer dizer, é tom sobre tom, né? É branco sobre branco. Quer dizer, olha a situação, gente. Olha a situação disso aí. Para você ter uma ideia de como esse pessoal, de fato, não tem compromisso algum com aquilo que eles dizem. Como o Alan disse há pouco, né, ele não acredita. O Lula, ele fala, porque ele é um mentiroso compulsivo. O Lula, se não mentir, ele, ele não dorme feliz. A mentira está no DNA dele, está no DNA do PT, está no DNA dos comunistas. Então, esse pessoal precisa mentir. E como disse o Olavo, a essência do comunista é justamente não ter essência, não ter essa coisa, né, compromisso com nada. Eles vão de acordo com para onde a maré possa levá-los.
1: É como uma cobra, né? Vai Vai. vai trocando de pele à medida que aquela aquela pele antiga não serve mais. Mas eles já fizeram isso aí na outra eleição. Quem cai nessa daí tem que ser muito otário, muito otário. Você pega a Manuela Dávila, né? Com o visual todo comportadinho. Mas quando passa a eleição, ela, ela se assume de novo, né? Para frente, é, cabelo, cabelo azul, cabelo colorido, e agora parece uma menina de, de, de coral, né? Você vai ver os santinhos dela, parece uma menina de coral. O Lula, mesma coisa. Né? Quando está fazendo comício em determinados lugares, se veste ali com roupas que, que remontam ali a Hugo Chaves, ao, ao. esqueci o nome lá, como é que chama o, o presidente da Bolívia? Da Enfim, Bolívia? Né? É, da Bolívia.
2: O Evo Enfim, Morales. É
1: o Evo Morales, ele se veste com uma roupa parecida com a dele e tal. Então, assim, tá sempre, é, a, é a famosa dialética, né? ele está sempre sinalizando para círculos concêntricos, dependendo para quem ele está falando, né? se é um círculo mais fechado, que é a galera que entende de fato o que está que acontecendo, eles podem mostrar a cara mesmo, entendeu? Tem aquela, aquela famosa apresentação lá, é, macaquinhos e os caras se agarrando ali no palco, e Marilena Chauí falando eu odeio a classe média, o Lula ali do lado rindo e tal, todo mundo ali de vermelho, né? Agora, quando chega a hora da eleição, é bem isso aí que você falou, né? A, a cobra muda de pele, né? é, bom, é, um, é um camaleão, né? Porque tá, na realidade está mudando ali de cor, né? E passa a usar todo mundo branco, né? Que é a cor da paz e enfim, a ideia é, é, é pegar os incautos mesmo, né? E é para isso que a gente está aqui. Para apontar essas coisas que, às vezes, a mente distraída não consegue é, captar essas, Focar, né? essas nuances. É.
0: Gente, são 9 horas e 45 minutos. Nós temos aqui uma denúncia é, grave. Porque, para mim, isso não é nem uma matéria. Isso é uma denúncia que precisa ser exposta em todo o território nacional. É, falamos aqui dessa coisa de encontrar dinheiro. Né? Deixa eu tirar o exemplo do Lula. que Eu dobrei minha folhinha aqui. Vai ficar... É, olha isso aqui, Polícia Rodoviária Federal. Você falou disso aqui já, Dan? Ou não? período que eu fui carregar o aí? Não,
1: não, não, não falei. Não.
0: Então vamos embora. Olha aqui, ó. PRF. A gente tem uns vídeos, se eu não me engano, né? Dá uma olhadinha aí. Dá uma olhada ver se a gente não tem um vídeo aí no, no, na nossa pastazinha
1: vou, vou Polícia
0: Rodoviária aqui. Polícia Rodoviária Federal apreende 2,5 milhões. Vou repetir milhões de reais em notas guardadas em porta-mala de carro no Pará. E o mais curioso dessa matéria é que não é só a quantia de dinheiro em em período eleitoral. Ocorre o seguinte, em espécie durante a fiscalização realizada no quilômetro 81, na BR-010, em Ulianópolis, Pará, a cerca de 390 quilômetros de Belém. A apreensão do dinheiro ocorreu ontem, mas o caso só foi divulgado na quarta-feira. Ou seja, deixa eu atualizar vocês aqui, a gente está lendo uma matéria do dia 12, tá? E ela disse que a apreensão teria ocorrido no dia 11, mas só foi divulgada um dia depois. Os agentes encontraram um montante em um Toyota Corolla com placa de, do Distrito Federal. Gente, prestem atenção nisso. Eu vou repetir os valores, tá? 2,5 milhões de reais em dinheiro vivo. Nota. Espécie. No Distrito Federal. O carro de lá. O motorista de 49 anos, cujo nome não foi divulgado, não soube informar a origem da quantia e por isso foi encaminhada à Polícia Federal para que as autoridades investigassem uma possível lavagem de dinheiro dentro do carro De acordo com a PRF, a quantia de R$ 2.508.500 estava guardada em quatro caixas de papelão. O valor milionário era composto apenas por notas de 100 e R$ 10.000 em cada pacote, só nota de 100. O que diz o motorista? Ao ser questionado sobre o dinheiro, o motorista ficou nervoso e disse vir de aluguéis de carros. Apesar disso, os agentes afirmam que o homem não conseguiu esclarecer com o que trabalha e o motivo de viajar com tanto dinheiro em espécie. Em nota enviada ao site local, o liberal, o superintendente da Polícia Rodoviária Federal do Pará, Diego Patriota, disse que a apreensão pode ser a ponta de um iceberg, considerando que foi identificado, dentre os pertences desse cidadão de 49 anos, identificações que davam a ele acesso ao Congresso Nacional. Gente, a Polícia Rodoviária Federal encontrou mais de 2 milhões em espécie. O cara está dizendo que é aluguel de carro a Polícia Rodoviária Federal demora a soltar a informação. Só fica sendo divulgado um dia depois, em pleno ano eleitoral. O cara diz que o, o, o dinheiro todo em 100, notas de 100, 2 milhões 500 mil e, eh, 500 reais, ou seja, 2 milhões e meio de, de reais. E o cara tem identificação que dá acesso a ele ao Congresso Nacional. Aí vem ou vem a parte, a melhor parte, conforme a apuração do jornal Folha de São Paulo, a suspeita é que se trata de dinheiro para compra de votos ou pagamento de fornecedor por meio de Caixa 2. Hello! Nós estamos no segundo turno das eleições presidenciais. Se é compra de voto, é compra de quem? Quando eu falo que as Forças Armadas têm que atuar... E eu falo, gente, não preci- eu não estou aqui falando, não estou advoca- advogando aqui intervenção militar, cacete- eu estou falando disso, de coisas assim. Como assim? Se ele tem acesso, você sabe de onde e para onde ele estava indo. Pega, pega o celular do cara, o celular dele vai ter tudo, tudo o que vocês quiserem e não é só ele, nós estamos no segundo gente, se isso fosse no primeiro turno seria nada novo debaixo do sol, concordam comigo? porque assim, é aquela coisa de todo mundo quer ser deputado aí você tá no Pará né? a terra ali dos coronéis da política, era plausível que você fala assim, é um um negócio escandaloso, é uma coisa absurda mas isso acontece em todas as eleições de dois e dois anos no Brasil, agora Nós não estamos mais no primeiro turno. A apreensão foi feita depois do fim do primeiro turno. Você está no segundo turno e o cara tem acesso ao Congresso Nacional com 2 milhões e meio em espécie. E esse é um carro. Um carro.
1: Pegou um, né? Pegou um e o que não pegou, né? E os que não foram pegos, né?
0: Exato, esse é um carro, um carro. E assim, convenhamos, se nós jornalistas aqui conseguiríamos fazer uma boa pesquisa, pegando o nome desse cara, vendo quais são os acessos que ele teve na câmera, conseguir ver com quem que ele estava. Gente, imagina a polícia que pode pegar câmeras de segurança e descobrir com quem esse cara estava conversando no Congresso Nacional.
1: É Quem deu esse acesso a ele, né? que tipo de acesso...
0: Não, mas aí o acesso né? ele pode conseguir assim, normal, você vai lá, bate ali, só que o o tipo de acesso eles não não informaram, tem tem coisa aí,
1: tem coisa que que precisa ser dita, porque se fosse um acesso normal, tem um vídeo aí, ó da grana apreendida,
0: tem do do policial falando, exato, vamos ouvir o que o policial fala.
9: Bom, a abordagem aconteceu no quilômetro 82 da BR-010, município de Ulianópolis, aqui no estado do Pará, quando um veículo com placa de Brasília passou pelo nossa, pela nossa equipe, pela nossa viatura, e aí já demonstrou certo desconforto quando verificou, identificou a nossa equipe. Os policiais de pronto realizaram a abordagem, perguntaram o motivo da viagem, já alegou que estava vindo a Belém do Pará encontrar uma namorada, e quando questionado sobre a profissão, ele alegou que era um funcionário da Justiça Federal, um agente de segurança, da Justiça Federal. Os colegas curiosos ali sobre como funciona essa atividade, essa profissão, ele já não...
0: Como é que é? Peraí, deixa eu voltar essa parte aqui.
9: ...segurança da Justiça Federal. Os colegas curiosos ali... Eu
0: vou, eu vou repetir de novo, desculpa. Ele disse que trabalhava? Onde?
9: O motivo da viagem, ele alegou que estava vindo a do Pará encontrar uma namorada e quando questionado sobre a profissão, ele alegou que era um funcionário da Justiça Federal, agente de segurança da Justiça Federal. Os colegas curiosos ali sobre como funciona essa atividade, essa profissão, ele já não conseguiu explicar mais. Né? Ficou bastante nervoso, os policiais então passaram a proceder ali com uma verificação mais minuciosa, inclusive no veículo, quando foram ao porta-malas e identificaram quatro caixas com diversos pacotes de conjuntos de cédula de 100 reais, que totalizaram 10 mil reais cada pacote desses, com um total de 2,5 milhões de reais sem a menor procedência. Né? Diante do vulto da ocorrência, os policiais decidiram levar até a sede da Polícia Federal, aqui na capital do Pará, em Belém, para que pudesse identificar o é, motivo pela qual, a razão daquele transporte. A gente entende que isso pode ser a ponta de um iceberg, inclusive, considerando que foi identificado, dentro dos pertences desse cidadão de 49 anos, identificações que davam a ele acesso ao Congresso Nacional. Então, a gente tá em de eleição, fica essa dúvida, né, cabe agora a polícia judiciária, a justiça identificar todo o material, veículo os valores, né, o cidadão está à disposição da justiça na sede da parceira Polícia Federal aqui na é Esse aí é o, é o
0: dinheiro da contagem do
1: É muita grana meu amigo, olha meu isso irmão.
0: Não, e dois milhões e meio gente tem, tem Então olha só a matéria então a matéria a matéria não falou que o, 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 o que o policial disse a matéria que a gente leu aqui agora do UOL porque o que o policial tá dizendo é que junto com ele no carro estavam identificações de acesso ao congresso que foi isso que o policial falou ou seja, não é que alguém pegou e investigou o nome dele. Ah, pega o nome dele e vê se tem identificação no Congresso. Não, estava aqui, ó na carteirinha dele, no bolso. Estava no... em algum lugar a identificação do
2: Congresso Nacional. Segundo o site da CNJ aqui, Alan, tem 280 agentes semelhantes a esse, que é um agente, se for verdade, um agente de segurança é, do, do Poder Judiciário. Inclusive tem a chancela da Polícia Federal. E o salário, eles falam aqui, em torno de 15 mil reais. Ou seja... É alguém que, de fato, tem, sim, acesso a todo esse... Não só o Congresso, tá mas aqui especialmente ao Poder Judiciário. Ele é um agente, segundo a informação, em se comprovando isso... Ou seja, sendo
0: ele um policial de fato. né?
2: É do Poder Judiciário, um agente do Poder Judiciário, um policial do Poder Judiciário. Isso é gravíssimo. Sabe por quê? Porque, veja, em se tratando do legislativo, já seria algo... É, extremamente é, 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 que deveria ser investigado, já seria grave, gravíssimo. Agora, é muito estranho Caio alguém ligado demais, ao Poder Judiciário, veja só, olha que coisa, é muito estranho alguém ligado ao Poder Judiciário ter em suas mãos 2 milhões e meio e fazendo o transporte de, do Distrito Federal até o Pará, Poder Judiciário, dinheiro, Corrupção. Dinheiro
1: estranho. vivo, né? Dinheiro ah, vivo. Não faz diferença
2: aí,
0: bancária. E aí, é, aí, é, aí não é moeda corrente, né?
2: Exato. Aí é dinheiro Exato. vivo.
4: Aí isso é dinheiro.
0: Isso Olha, é o Brasil, vivo. o Brasil chega a níveis assim. É... Adelex, você vai ver com o Daniel. Quando, quando acontece alguma coisa de escândalo financeiro aqui nos Estados Unidos, raramente uma coisa chega nesses números aí. Apreensão de 2 milhões e meio em nota. Você não vai achar uma coisa dessa aqui nos Estados Unidos.
1: Não, quando você vê alguma coisa similar, fala, nossa, mas foi 1 um milhão? Nossa, 2 milhões? Esse cara vai apodrecer na cadeia, entendeu? Aí dá vontade de rir e falar assim, amigo, é. lá no Brasil, quando o negócio é corrupção, é assim, é milhões, <risos> quando não, bilhões. O buraco é mais embaixo.
0: É. E aí a gente tá observando agora essa, essa situação toda, é, é triste demais, porque isso para mim era, era assunto para ir pro Jornal Nacional, parar o país, investigação. Ninguém dá um passo enquanto não descobrir, primeiro, se o cara é realmente agente judiciário, se ele tinha acesso no Congresso Nacional com quem que era, e com essa quantidade de dinheiro o que, que ele tava fazendo. Gente, tá boa. Olha, eu, eu repito, não estou falando aqui intervenção militar, cacete a A4. Para mim isso aqui é questão de segurança nacional. Gente, puta que pariu, 2 milhões e meio é dinheiro pra caralho.
9: Puta que pariu, cara, é muito dinheiro, muito dinheiro.
0: Cara, é porque deve ser porque eu sou pobre, né, velho? Então, 2 milhões e meio deve ser uma coisa assim. Eu fico imaginando, cara, o que
5: é? Que...
2: Ele, ele é tratado como se tivesse sido encontrado com 2kg de açaí... Três picolés é. né? e, e aí mais aí um, umas uma, uma balinhas, alguma Exato. coisa desse tipo. Não, não vamos, a gente nem vai dar importância a isso, a gente não vai nem levar isso adiante. E agora, pasme, né outro aspecto que me chamou muita atenção nessa Justamente. matéria é o fato de que a Polícia Federal, é, primeiro, é, segurou ali um dia, retardou esse fato, né? pelo menos a, a liberação da informação para a imprensa, e só depois de um dia, quer dizer, 24 horas depois, isso foi levado para a imprensa. E a imprensa fez de conta de, opa, não é comigo, não estou sabendo, não conheço, nunca vi. E está e tá por isso mesmo, e ficou por isso mesmo. E sim em se comprovando que esse, esse sujeito seja ligado, de fato, ao poder judiciário, isso me, me assusta profundamente. Porque, é, se for verdade, veja só, se for verdade... Isso nos leva para um um fato, pelo menos novo, no sentido de que houve um flagrante, que é alguém ligado ao Poder Judiciário, com acesso ao Poder Judiciário, com acesso às entranhas do Poder Judiciário, porque esses agentes, segundo a informação do próprio CNJ, são 280 apenas, que fazem curso, alguma coisa nesse sentido, e que têm esse acesso todo ali. Quer dizer, é algo realmente assustador, porque é mais uma dúvida lançada sobre um poder que até então, né, especialmente com a Lava Jato, criou-se uma aura de que eram os libertários, de que eram os defensores dos fracos e oprimidos, e agora você tem aí batom na cueca, ou pelo menos na camisa, né, mais uma vez, e ficou por isso mesmo, e pelo visto vai ficar por isso mesmo.
1: É como diziam os dois, né? se te pegar com um batom na cueca, mas você ainda estiver de meia, dá para se explicar, entendeu? Esse aí, na minha opinião, é batom na cueca e sem meia.
0: É, tem aqui, a, a gente viu os vídeos, né? Gente, 2,5 milhões. É dinheiro é. para cacete.
1: Sim, mas cara. veja bem, Ala, isso aí, se você pegar para um ser humano qualquer, ó, pra um brasileiro qualquer, entendeu? 2 milhões um brasileiro de brasileiro médio. É muita grana, é muita grana. Mas o que que são dois milhões e meio de reais comparados com a cadeira presidencial, o poder que um presidente tem de nomear ministros, de, de e esses ministros vão, vão, alocar recursos. E a gente está falando aí do PIB brasileiro que vai na casa aí de, de trilhão, entendeu? Então Sim. todo qualquer investimento, né? Claro, com essa essa essa, sob a, a sombra do crime. aí Todo e qualquer investimento é um investimento que vai ter um retorno se o resultado for atingido, se isso aí for, de fato, alguma coisa relacionada à, à compra de votos. Né?
0: Olha, eu quero voltar a esse tema na segunda-feira. São 10 horas e um minutinho. Porque eu, 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 quero, eu quero obter algumas informações. Eu vou conversar com os meus amigos da PF, tá, Alexandre? Só para você saber... É... <risos> Daniel fica quieto <risos> Mas eu vou falar com meus amigos da PF Eu quero, eu quero obter informação sobre isso aí Porque, gente é, Essa matéria tava, tava para a pauta de ontem né? E ontem eu fiz aquele texto Escrevi e tal Aquela correria Primeiro dia da Alex ontem aqui com a gente E eu, meio que quase, eu Passou despercebido de fato Eu vi a pauta ali porque eu não tinha uh, atentado a, a questão do, do Congresso Nacional. Até que hoje, na nossa reunião de pauta, eu vi o vídeo, né? E eu falei assim: como é que é? Congresso nacional? 2 é, milhões e meio, Brasília e tal. Porque o cara rodou, hein? Ele, tá, ele já estava longe. Né? E foi por acaso, não adianta. Nem, nem, nem venham com, com teorias da conspiração dizendo: não, esse cara estava mapeado. Uma ova, o policial falou, não, ele abordou colegas perguntaram, acharam estranho, né, E foram ver o que estava acontecendo. A gente tem que voltar para esse assunto e eu peço a vocês o seguinte, né? Cortem o trecho desse, cortem um trecho desse boletim com relação a essa matéria, ao vídeo do policial. Divulgue, fale para todo mundo que você conhece. Todo mundo. Você tá sabendo que foram encontrados dois, mais de 2,5 milhões de reais em espécie, ou seja, dinheirinho ali no papel, no no porta-mala de um carro de uma pessoa cuja placa era de Brasília e tinha com ela acesso ao Congresso Nacional em pleno segundo turno e foi apreendido pela Polícia Rodoviária Federal no Pará. É só isso que eu quero que você faça, comunicar a todos os seus amigos e parentes Dois, mais de 2,5 milhões de reais. Gente, isso é muito dinheiro. 2,5 milhões de reais. Isso deveria de ser o único assunto. E se tiver alguém próximo do presidente Bolsonaro assistindo essa live, pelo amor de Deus, para com essa porra de ficar fazendo live dizendo eu não sou machista, aquilo, isso aqui, tô com as mulheres. Volta a falar do crime, porra! Volta a falar o que você fez você ganhar em 2018. Acorda! Porra, o Lula tá com o boné do narco tra... com o narcotraficante na favela
1: no dia seguinte. A tua base inteira querendo te ouvir. Você vai falar com uma mulher que você não é machista? Puta que pariu!
0: Desculpa o desabafo, gente. Tava engasgado essa porra. Tava engasgado. Acorda, Bolsonaro. Enfim, segunda-feira a gente volta com esse assunto da Polícia Federal. A gente vai ficando por aqui, obrigado. Desculpa aí o desabafo mesmo. Mas é que eu tava tava muito entalado com isso. Você não pode ter... Um dia você tem ali, porra, o Lula com boné de, de narcotraficante no dia seguinte... O um Bolsonaro me faz uma live rosa? Porra, meu irmão. Não dá. Enfim, deem o tchau de vocês aí que a gente vai concluir a live. Obrigado, pessoal.
2: Muito bem. Obrigado aos colegas aí, mais uma vez, pela parceria. Obrigado a você pela audiência. E com fé no nosso grandioso criador, a gente se fala na segunda-feira a todos. Portanto, bom final de semana. Beijo no coração. Até mais.
1: Valeu, pessoal. Bom fim de semana. É, não se esqueçam de compartilhar a live. Eu queria perguntar para o Adalex, você tem rede social, Adalex, para você compartilhar tenho, com a gente?
2: Tem, tenho sim. Tem o Instagram, que é adalexgois. E tem o meu canal no YouTube, que é o Saia da Bolha, que a gente faz alguns vídeos também com o mesmo conteúdo e tal. Então é muito fácil para procurar. Coloca aí no arroba saia da bolha no YouTube e adalexgois, adalexgois no Instagram.
1: Beleza? O meu é arroba Bertorelli e o TLTV USA, não é Alan? E o A é, é isso aí. Alan Santos voltou no Instagram, né? Arroba Alan Santos voltou por meu no Instagram. Precisa saber
2: quanto tempo.
8: É, precisa tem saber quanto
1: tempo. O meu é o arroba Bertorelli no Instagram e o canal do Bertorelli, com l no YouTube. Obrigado a todo mundo, um bom final de semana. Obrigado Quem se aos inscrever, meus... quem é se inscrever no
2: Bertole, Quem se inscrever no canal aí tem direito a uma macarronada ou não?
1: Opa! <risos> Eu tenho um amigo que, que mora em Londres, ele falava... Ah, parece marca de mussarela, né? As mussarelas Bertorelli. Isso. <risos> é, bem.
4: é bem por aí, é isso,
1: é bem
2: por aí
0: Bem, eu mais uma vez eu peço, eu peço honestamente desculpas às pessoas assim, pela, pela gritaria, não é necessário, né? mas assim, gente, puta que pariu, sabe, não, não, não dá, cara, eu tava engasgado isso, cara, tava engasgado... Não dá para admitir que o Bolsonaro vai continuar ouvindo o Pablo Massal, Fábio Faria, em vez de ouvir o Carlos Bolsonaro, e botar para fuder nessa porra de PRF pegando 2,5 milhões de reais e o Lula caminhando com o narcotraficante, com boné de narcotraficante no local onde moram os narcotraficantes no dia seguinte, vim com uma live rosa, né? Vou, agora vamos fazer uma live com as mulheres. Gente, não dá, não dá, simplesmente não dá. Eu precisava fazer esse desabafo. A gente vai ficando por aqui, o programa Guerra de Informação termina agora, 9, 10 horas e 7 minutinhos, 9 horas, 7 minutos aqui em Orlando, 10 horas aí no Brasil, estou no exílio dois anos e meio sem ver minha família todos os dias trazendo informação para vocês aqui, porque eu não posso descansar, eu não posso botar minha cabeça, minha consciência ali, botar minha cabeça no travesseiro e deixar minha consciência me estrangular eu preciso falar a verdade para vocês, eu preciso continuar denunciando que precisa ser denunciado Conto com seu apoio, contamos com a sua divulgação. Você sabe muito bem que a gente perdeu todas as nossas redes sociais. Já se passaram dois anos. Muita gente vai começar a esquecer o que vem a ser o Terça Livre, o Programa Guerra de Informação, etc. Se você não divulgar, muita gente não vai ficar sabendo que nós estamos ao vivo. Nós continuamos denunciando e fazendo aquilo que a gente sabe fazer de melhor. Trazer o verdadeiro jornalismo honesto, transparente, claro e objetivo. Até a próxima. Fiquem com Deus e até segunda-feira, pessoal. Tchau, tchau.